0: Bonjour, CineChat c'est le podcast qui porte un regard unique sur la pop culture. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur The Big Lebowski, sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte Elve Berino, si vous n'êtes pas branché, brièveté. Et mes
1: Ciné Dudes sont. Laurent Vachaud, Nobody Fucks with a Vachaud. Philippe Sedbon, Shut the fuck up, Donnie. Et bienvenue, Et bienvenue dans CineChat. Ah bravo, vous vous êtes
0: entraîné sans moi. <rire> On commence à devenir bon, hein. Ravi de vous retrouver mes les buddies, ça fait un bail comme dirait Nathalie. Et oui, rien n'a changé, toujours au sommet CineChat revient tout nu et tout bronzé, pour ce premier numéro de la saison, en plein cœur d'un été caniculaire, digne de soleil vert. Mais heureusement, le podcast, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Alors j'enfile sans plus tarder mes chaussures méduses, tandis que Laurent astique sa boule de bowling, et Philippe roule un gros en préparant les White Russians et en nous racontant les origines du film, dans un chapitre intitulé « Passe-passe, le ouinge, y a du monde sur la corde à linge ».
2: Go, go, go. Go Now, wait a minute. <rire>
1: Alors, les origines du film pas, je ne suis pas trop documenté dessus. Par contre, je peux les voir en regardant le film. Je, je les ai vus cette fois. En fait, c'est tout simplement un remake du Grand Sommeil de Chandler où il a démonté tout le mécanisme. C'est-à-dire, le héros est censé être un privé, engagé par un milliardaire pour retrouver sa fille, ce qui est le même principe, à part que le mec est un faux milliardaire, la fille n'a pas été enlevée et le héros n'est pas un détective. Donc, à partir de là, tout le film, c'est ça. C'est-à-dire, dès qu'il y a un truc à ne pas faire, il le fait. Toutes, les, toutes les, comment dire, les balises, les choses qu'on connaît dans le polar, il les démolit au fur et à mesure, et ça devient complètement dérisoire, ça part en sucette dans chaque scène, et c'est un régal, euh, encore plus un régal, si tu connais bien les ficelles du polar, bien sûr.
0: c'est vrai Ce qui est drôle, c'est que euh, Chandler rencontre un peu chi Chen chang parce qu'il est toujours euh, sous influence, le dude, comme on va voir, et ça altère son mode de, de, de détection, comme on va le voir également. Oui, Mais... Ça. Au commencement, conformément aux écritures, il y avait Jeff Dowd. Tu connais Jeff Dowd, Laurent Non. C'est un producteur, c'est un activiste, en fait, qui a rencontré les frères Cohen à l'époque de Blood Simple, où ils venaient présenter le film à Los Angeles. Et d'ailleurs, où ils ont vécu un petit moment avec comme roommate, on le sait, Sam Remy. Il y avait également Francis McDormand, bien sûr, Holly Hunter et Kathy Bates, curieusement. Oui, ah, oui. C'est bizarre, parce qu'elle n'a jamais travaillé avec les, ni avec les frères Cohen, ni avec Sam Raimi. Peut-être qu'ils se sont mal entendus euh, comme roommate, genre euh, misérite, euh, quelqu'un <rire> a bougé son pingouin. C'est basé sur des amis des frères Cohen aussi, sur certaines autres de leurs connaissances. En particulier, le personnage de Walter, qui est basé sur plusieurs personnages, dont John Milius.
1: Mmh. Il a dû se sentir flatté, Milius.
0: <rire> Et au départ, en fait, Jeff Dowd, c je crois que c'était un champion plutôt de softball, tu sais, qui est une version plus... Euh, soft donc du baseball avec une plus grosse balle et ils ont changé ça en bowling et c'est vraiment devenu un film de bowling à tel point que ton ami William Goldman Laurent a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi pas... il n'y avait pas un grand tournoi de bowling à la fin puisque la plupart des scènes se terminent par eux disant let's go bowling allons jouer au bowling et en fait ça, ouais. ça, ça va nulle part
1: oui, hein. t'as remarqué est... qu'on ne les voit jamais jouer on ne voit jamais jouer ni Tortoreau ni Bridges si, <rire> non pas Tortoreau pardon, euh, ni, ni Goodman ni Bridges c'est vrai. Bridges, tu le vois jouer dans le, dans le rêve, là, quand il, quand ah il, oui. il, est, quand il est avec Julianne de
0: Robert Duval est pressenti au départ pour euh, le rôle du Big Lebowski, le milliardaire dont tu parlais, Philippe, mais euh, il refuse, il n'aime pas beaucoup le script. Je crois qu'ils ont même, euh, au départ, pour Big Lebowski, ils ne l'ont pas écrit en pensant à Jeff Bridges, tu savais ça, Laurent ah non, non, moi je, moi je, ah non c'est l'autre qui croyait qu'il il, il, il disait que vous m'avez connu quand j'étais euh, jeune homme, non parce que j'étais exactement comme ça. Quoi. Je crois qu il, quand il a lu le scénario, il a trouvé qu'il ressemblait à, son, à ce qu'il était quand il était plus jeune. C'est vrai, mais ça c'est après qu'il a été choisi pour le rôle, parce qu'au départ, les frères Cohen bon, ils disent qu'ils écrivent parfois pour les acteurs en tête, comme ils avaient Goodman et Buscemi, avec qui ils avaient travaillé précédemment sur Barton Fink et sur Miller's Crossing, entre autres et Raising Arizona, Arizona Junior, mais ils n'avaient pas un acteur pré précis en tête pour euh, le Big Lebowski, pour le dude. Et ils vont voir Mel Gibson. Ils vont un, un meeting avec Mel Gibson, ouais. Ça aurait été un film très, très différent. Et Mel Gibson ne les prend pas au sérieux, ne prend pas le pitch au sérieux. Et finalement, c'est là qu'il pense à Jeff Bridges, qui a le même nom que son personnage, Jeff Lebowski, c'est comme Jack Torrance et Jack Nicholson. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que c'est basé un petit peu, on lui demande sur qui il a basé son jeu, bah, il s'est basé essentiellement sur lui-même, Jeff Bridges, <rire> il le dit, et euh, il s'est même laissé aller un peu physiquement pour le rôle, parce qu'il était plutôt en forme, il sortait de, de films comme Against All Odds, et mais on va parler un peu plus de lui un peu plus tard. David Huddleston, il est formidable, je trouve, justement c'est lui qui a le rôle du mmh. Big Lebowski, il avait croisé Absolument. la route de Jeff Bridges.
1: Ah oui, il avait déjà tourné avec Jeff Bridges, effectivement, dans un western.
0: Ouais, tu l'as vu, Laurent, Bad Company Bon, non, oui. Moi, je l'avais vu, David Odolston, je crois que je l'avais vu dans « Frantic de Polanski. Il jouait un mec que Harrison Ford croisait à Roissy quand il allait chercher sa valise. Euh, il y avait une bande d'albums. Fais-le-moi avec, fais avec la voix de Polanski, s'il te plaît. <rire> avec Alexandra Stewart qui était là aussi, je me souviens. Mais je ah, pour pas fêter quoi. notre retour, allez. Non, pas tout de suite. <rire> non, un peu plus tard. Un petit teaser pour la suite de l'émission <rire> Anthony Hopkins Gene Hackman qui heureusement fait un break à l'époque sont euh, justement pressentis pour le rôle du Big Lebowski le riche le milliardaire Norman Mailer George C. et même Ernest Bormin. donc ils sont un peu dans tous les sens pour ce casting-là et ils considèrent un moment Charlie pour le rôle de Bonnie Bonnie Lebowski qui serait joué par Tara Reid une actrice qui est un peu qui a un peu disparu dans les limbes à la manière d'une Lindsay Lohan vous connaissez Tara ouais. Reid on la voit quoi, mmh. même pas, même pas une minute en tout. Non, non c'est vrai. Et sa carrière a duré à peine plus longtemps. Clairement, je crois dans les films American Pie, tu sais, ouais. où euh, Jason Biggs euh, baisait un gâteau, une tarte aux pommes. Ça, ouais. <rire> je savais que ça me mettrait un sourire sur le visage de Philippe, mais <rire> non, ça, marchait, ça marchait très fort ces conneries à l'époque. Mais ouais, mais elle, elle a été dans un pire film de l'histoire du cinéma. Tahari, dont on pourra faire un ciné flop dessus un jour. C'est un metteur en scène allemand qui s'appelle You way Ball, que vous connaissez mmh. peut-être, mmh. qui a fait un film qui s'appelle Alone in the Dark, pas celui avec Jack Palance et Martha Landau qui était plutôt réussi, de Jack Shoulder, mais celui avec Christian Slatter et euh, Steven Dorff, et Tara Reade, qui dans la grande tradition des James Bond joue une scientifique, tu sais, genre spécialiste. <rires> <en chino. rires>
1: casting de choix et, 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 et casting parfait, je trouve.
0: <rire> un casting parfait. C'est un des plus mauvais films de l'histoire du cinéma. Je vous le recommande si vous voulez vous euh, en payer une bonne tranche. À propos de bonne tranche, David Adolston, on peut dire qu'on l'avait vu quand même dans euh, Le shérif est en prison. Ouais. Ah bah alors oui, moi je ne me souvenais plus de lui là-dedans. Ouais. Et dans Les producteurs. Et comme tu le faisais remarquer, Philippe, il a retiré une dent à John Wayne dans un western. Dans Rio Lobo, oui. Dans Rio Lobo, c'est ça. Ouais. « Is it safe ?» Il disait avant, ah bon, c'est ça <rire> C'est ça.
1: <rire> Avec l'accent allemand.
0: Je mélange tous les films. Ça. À propos de Mashup, il devrait faire une version western de Volatunani de Coucou, Rio Lobotomy. Il voulait aussi, finalement, comme ils avaient beaucoup d'idées, les frères Cohen, pour le casting du Big Lebowski, le, le vieux, il voulait Brando. Et ils n'arrêtaient ah, pas c'est de... bien. Ça, ouais, ça ils été arrêtaient... génial, ça. Ouais mais il était en mauvaise santé à l'époque. Et finalement, c'est le grand David Huddleston. Maude, le personnage joué par l'extraordinaire Julianne Moore, est un petit peu parodique, je trouve, dans le film. donc Comme les nihilistes, je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Ça, tout me fait rire dans ce film, donc ouais, je ne peux je peu peu pas séparer.
0: Mais je trouve qu'en parler de Mel Brooks, les nihilistes et elle appartiennent presque à un film comme les producteurs, où était d'ailleurs David Huddleston aussi. Ouais. On est beaucoup plus dans la parodie, dans le, dans le burlesque. Et euh, parfois, il y, y a une différence de ton, si tu veux, comme si on zappait dans le même film, notamment avec ces morceaux musicaux dont on va parler, inspirés de Bosby Berkeley, et qui ouais. n'est pas, pas fatalement ce que je préfère dans le film. Mais on en parlera tout à l'heure.
1: Et la scène avec Ben Gazzara est quasiment sérieuse.
0: Voilà. Laurent, tu disais que Ben Gazzara ressemblait à Jean-Louis Lévy. <rire> Mais moi, la première fois que j'ai vu Jean-Louis Lévy, c'était quand même il y a très longtemps, je me souviens, en 83. Je me souviens très bien, parce qu'à l'époque,
1: tu sais, tu, quand tu avais, avais rendez-vous avec quelqu'un, tu ne savais pas euh, quelle tête il avait. Et je me souviens
0: que je l'ai vu, la première chose que j'ai pensé, c'est Ben Kazzara. Ouais, euh, Jean-Louis Lévy, grand agent et grand producteur. Et je précise que tu avais euh, 14 ans, tu étais le plus jeune scénariste de France. Oh, non, 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 j'avais 17 ans, mais, mais j'étais ah, encore, euh, encore au lycée, je ne savais pas du tout même ce que c'était qu'un pressario. Il avait lu un scénario que j'avais écrit qui avait gagné un prix, euh, à la, à un prix de la fondation Philippe Maurice, à l'époque, ça s'appelait, euh, au festival d'Avoriaz. Wow. Et euh, bon, il m'avait convoqué. Il était très gentil. On avait discuté comme ça pour savoir ce que je voulais faire plus Et tard. Et avais l'impression d'être le dude en avec Jackie en... Treehorn. Euh, oui, oui. Pendant tout l'entretien, j'arrêtais pas de penser parce qu'à l'époque, moi, je voyais les, les films de ce qui étaient ressortis, en... <rire> le meurtre des bookmakers chinois. J'avais pensé à ça pendant tout le, tout, toute tout la. la, la... <rire> oui. Mais il y a une élégance, il y a quelque chose d'un peu impressionnant comme ça effectivement chez les deux. On peut parler des autres acteurs du film nihiliste en particulier, on reconnaît le grand Peter Stormar dans tous les sens du terme, qui était le blond de Fargo. D'ailleurs, vous savez, il a un groupe de rock qui s'appelle The Blonde from Fargo.
2: Oui,
0: c'est vrai. <rire> c'est vrai. Et euh, il est formidable. Il a fait une vraie carrière à Hollywood en jouant des méchants. C'est une espèce de, de Klaus Kinski sans le côté problématique dans la vie. Et il a commencé chez Bergman. Ah oui, oui bah, il est dans, euh, après la répétition, je crois, hein. c'est ça Avec, ça. Euh, avec euh, Lena Olin et au théâtre, je crois aussi, avec Bergman. Flea, vous connaissez Flea Oui. Qui est-ce, Laurent
1: bah, Je ne sais pas, Flea.
0: Flea, c'est le bassiste des Red Hot Chili Peppers. Flea, F-L-E-A, comme une puce de cirque. Flea, c'est de bon. Et qui joue un des nihilistes. Et à un moment, il a une scène, carrément, sur lui, qui dure trois minutes, <coughs> où, il, où il rampe par terre, as vu <rire> On pourrait avoir aussi une boule de bowling dans le bas-ventre ouais. Et il euh, y, y, y a une interview, euh, 25 ans après, de John Goodman, Buscemi et Jeff Bridges, où ils disent, c'est vrai que c'est Jeff Bridges qui dit que les frères Cohen voulaient que ce soit la bande-annonce, juste flee sur le sol en train d'agoniser de <rire> douleur, tu vois. Et c'est vrai que Flea il a une carrière très curieuse, parce que je crois qu'il est dans un des Back to the Future, il est dans les films de Gus Van Zandt, enfin, il apparaît comme ça euh, de façon euh, Moi, périodique. Et c'est un des plus grands bassistes de punk-funk de l'histoire du rock. Un genre qui est né à Los Angeles, on va parler des films de Los Angeles, avec un groupe qui s'appelle les Minutemen. On peut sans être un DJ des années 90. <rire> <rire> Vous croyez que c'est une référence Big Lebowski, c'est Big Sleep,
1: il y, a, il y a une référence, vous croyez Sûrement, sûrement. Parce que je me demande pourquoi c'était Big Lebowski, parce que oh, il est un peu gros, oui, mais c'est pas... Euh... Oui, et puis le the
0: avant, ça fait penser aussi à The Long Goodbye.
1: Oui, oui je pense c'est une référence à tout ça, à part que là c'est le nom du mec, mais... Euh...
0: Ça. Non seulement le roman de Chandler dont tu parlais, mais surtout aussi le, le film de, de Altman où ça, ah, oui, parce que que cette parfois... même errance dans oui. un supermarché d'Eliot Gould. Qu'on retrouve avec le Dude, c'est une grande présentation de film d'ailleurs, le Dude qui arrive. Dans le, dans le Altman, tu sais, tu as, as Marlowe, il habite un appart et en face, tu vois des espèces de défoncés toute la journée qui sont. Et, en train pire, de... ben. et tu dis, le Dude, ça pourrait être un des mecs, tu sais, en face. <rire> mais tu parles de, de précurseurs au Dude, moi j'en ai trouvé un, je n'y avais pas pensé, mais j'y ai pensé pour l'émission. Je vais vous donner un indice, il s'appelle Floyd. Ça vous dit quelque chose C'est Brad Pitt dans True Romance. Ah, oui, oui, oui. ah mais oui qui ah, a ce oui. même côté déchiré, tu sais, et complètement à côté de la plaque à oui. cause de. Oui. Ça. Mais je, crois que, je crois que Brad Pitt, dans Trou Romains, il ne se lève pas une seule fois du canapé, je crois. Il est couché sur le canapé pendant tout le film. Ah, C'est un personnage à la BBC Botteb, mais j'ai retrouvé ce côté dude. Le dude, tu as vu, il inspire d'ailleurs une religion maintenant, qui s'appelle le dudeism <rire> », où en plus de, de festivals dont nous avons parlé, les gens se retrouvent pour prier et pour citer des passages du film. <coughs> John Torturo, Nobody Fox for the Jesus. Il est, euh, il est formidable, il a un tout petit rôle. Il ferait une énorme erreur qui est de vouloir euh, faire un spin-off et faire un remake des Valseuses en même temps. C'est-à-dire que mélanger euh, le Big Lebowski aux Valseuses. Alors que dans les Valseuses de, de, de Verre et de Parnier, il avait une vingtaine d'années. Il est, il est avec Bob Canavallet, ils ont euh, tous les deux 60 ans. Donc ce n'est plus du tout la même dynamique. Ah et oui. heureusement, je n'ai pas, pas vu ce film et nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Je savais pas qu'ils avaient fait un remake des Valseuses Personne, en fait. Ici, ça s'appelle Jesus Rose, Et c'est donc Torturo qui met en scène, je crois. Ça, et Ça n'a pas dû être très convaincant, parce que j'en ai jamais entendu parler. Non, voilà, donc euh, nous n'en dirons pas plus. Nous parlons plutôt d'un bon film. Tu as vu, il euh, y a une espèce de narrateur omniscient, comme dans euh, Barry Lyndon hmm. Cette fois-ci, c'est un cow-boy. On va parler de beaucoup de westerns aussi, qui est un genre dans lequel les frères Cohen se sont illustrés. On voit qu'ils adorent le western, probablement. Mais euh, qu'est-ce que vous pensez de ce cow-boy euh, Tu disais, Philippe, que c'était peut-être un, un ami imaginaire du dude.
1: Moi, je pense, oui. Je pense c'est un ami imaginaire. Il doit aimer les westerns. Il en regardait toute la journée sur son canapé. Bon, et donc, quand il, a, il, il a besoin de parler à quelqu quelqu'un, il, il parle quelqu un. à un cow-boy.
0: En fait, c'est une sequel de Toy Story entre Andy et Woody. Il n'y a qu'à lui qui parle, non, en fait, dans le, dans le film Oui, il est joué, il faut le dire, par Sam Elliott et son extraordinaire moustache. Sam Elliott qui a eu une étrange carrière. Il a un peu la meilleure de Jeff Bridges. Il méritait peut-être une carrière un peu plus, euh, avec plus de succès. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'il il était étonnant en gourou euh, dans Roadhouse, un film où Patrick Swayze était là, leader, philosophe. Avec Ben Gazzara aussi, d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il est il est surtout connu aussi pour être le mari de Katharina Ross, tu sais, qui jouait dans Dutch ah, et dans Le lauréat ». c'est très très belle actrice là qui, qui, qui a même fait un film français avec Philippe Labro, le, le hasard et la violence, qui est un anard incroyable. Euh, avec Yves Montand. La spécialité, ça, de trouver des films français avec ouais. des ouais. Américains qui ont joué dedans et des films. Non, je ne sais pas sais si c'est tourné avec Yves Montand, mais tu te demandes qu'est-ce qu qui a fait qu'elle est allée tourner ça, tu vois. Parce que c'est franchement ah. enfin, Labro a fait un ou deux polars qui sont très En bien attendant, euh, Roman, ouais. tu peux nous faire euh, Yves Oui <rire> 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 petit histoire pour la suite de l'émission. <rire> je finis pourquoi je parlais de ça. C'est que, que pendant le tournage de Butch Cassidy et le Kid, euh, Katharina Ross était, était euh, en couple avec le directeur de la photo qui s'appelait Conrad Hall. Ouais, ouais, et ouais. après, ce qui est marrant, c'est que Sam Elliott joue dans Butch Cassidy et le Kid. Absolument! Tu le vois au début, tu sais, alors il fait un des mecs avec qui Robert Edford joue aux cartes. Tu sais. oui, 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 bien sûr. Et donc, comment bien. Elle l'a retrouvé après, alors que le mec est déjà là. Tu vois, quoi. Elle, elle ne l'a pas rencontré sur le plateau ah, de Bushkasson après, après, enfin, elle l'a peut-être croisé, j'en sais rien, mais en tout cas, ils se sont mis en couple bien plus tard. C'est étonnant. Mais c'est vrai qu'on parlait d'amis imaginaires. Est-ce qu'il y, y a eu une théorie qui est intéressante dont Jeff Bridge parle C'est des fans qui lui, ont, qui lui ont parlé. Ils disent aussi que, bien sûr, Donnie. Serait un figment de l'imagination de Walter et même peut-être un de ses amis mort dans ses bras au Vietnam. Et non, euh, non, parce que les deux, il parle à d'autres personnes que, que... c'est Steve Buscemi, Denis. Oui, mais. Euh, il, parle Jeff...
1: donné. il parle à personne, donnée.
0: Il parle à personne, et Jeff Bridge s'adresse à lui à un moment, mais Jeff Bridge explique ça dans l'interview en disant Mais en fait, il fait ça pour se moquer de Walter, parce qu'il était au courant de sa lubie avec son ami imaginaire. Ils, et et ils, ils vont disperser ses cendres après, quoi. Donc, c est, c est, il existe forcément. Oh. Ouais, ouais non, moi, je suis d'accord, mais ça, ça, ça faisait partie de ces théories. En fait, les, les frères Cohen sont comme Kubrick. T as, t as, ils ont leur côté chambre 237, où tu as plein de gens qui échafaudent de, des théories sur bah, leurs là, films. Le Big Lebowski, nous on aime bien et ça nous fait marrer, mais je t'assure que je comprends, je connais plein de gens qui n'aiment pas du tout ce film, quoi. Enfin, je comprends, tu... bien sûr, je comprends. Ouais. comprennent rien, que ça en merde, tu vois. Enfin, il... il est, le film est un peu long, il faut bien le dire. J'aurais bien enlevé 20 minutes et ses numéros musicaux, je trouve. Mais, mais moi, moi, je me souviens très bien la première fois que je l'ai vu, j'étais je, je pas convaincu. Hein. C'est en le revoyant que j'ai pris du plaisir, mais la, la première
1: fois, je me demandais ce que c'était que ce truc. Tu vois mais c'est
0: le type même d'un film culte, quand même, qui a trouvé son public avec le temps. Je ne crois pas qu'il a été effectivement un énorme succès, en particulier comparé à Fargo. Et Oscars voilà. et tout. Non, mais tu comprends rien. Enfin, remarque, c'est voulu puisque le, le grand sommeil, tous ces trucs-là, tu comprends rien non plus. Hein, mais, ouais. mais, mais par moments, là, je me disais, mais pourquoi euh, le, le coup du... Parce que tu as un leurre dans le leurre. Quoi, tu vois, tu as, as le mec qui met pas l'argent et, et en même temps, tu as l'autre qui balance ses, ses une valise avec ses affaires perso, ouais. toilet, enfin, ses slips et tout ça. Donc, en fait, as non, deux leurres, quoi. Enfin, le, scénario, le, le
1: scénario est terrifiant parce qu'en fait, au départ, tu... la fille est censée se faire enlever et on demande une rançon. Ensuite, on croit, parce que qu des personnages le disent, qu'elle a organisé elle-même son propre enlèvement, et à le la fin, il se révèle Fargo. que c'était ni l'un ni l'autre. En fait, elle est allée visiter des gens plus loin, et elle revient, toute seule. <rire> Donc, tout a été inventé, c'est basé sur du vent, quoi. Et c'est ça qui m'a accrochée. C'est le
0: schéma de Fargo, mais complètement rendu absurde. C'est en fait, ce bizarre. que je veux dire, c'est une version bizarro de Fargo, bizarro-Fargo, c'est étonnant d'avoir suivi Fargo avec ce film-là, et c'est toujours tous les films de Farcohen sont des histoires de kidnapping ou en tous les cas des histoires de de, ouais. de, de ouais, Ils les écrivent, ils les écrivent écrive un, ouais. il écrive un peu en parallèle, et, et je crois que quand ils sont bloqués dans un scénario, ils le mettent de côté et puis ils en reprennent un autre. Donc forcément les thèmes, il doit euh, y avoir une interpénétration des, des sujets. Là. Absolument, parce qu'ils devaient faire le Big Lebowski avant Fargo et ils avaient écrit le scénario pendant Barton Fink. Donc, ils sont ouais. très prolifiques. Franchement, euh, entre nous, là on, on, on a tous écrit des scénarios. Je pense que si ce n'était pas les frères Cohen qui donnent ce scénario-là à faire à un metteur en scène lambda, je suis sûr que c'est une catastrophe. Tu vois, parce que tu... tu c'est un truc, qui ne comprends rien. Quoi. Et puis, si tu n'as pas le, le, exactement la vision tu vois, des, des images... mais C'est comment... comme, un petit peu comme Tarantino. C est, c est, c est, les sous-Tarantino ou les sous-frères Cohen, c'est très casse-gueule. Il y a un film qui s'appelle Bullet Train qui vient de sortir avec Brad Pitt. Ce serait plutôt la boulette, Train. Tu vois, et ça a l'air d'être vraiment un sous-Tarantino avec des, encore des gangsters comiques c'est Guy Ritchie a fait ça temps, temps de temps en temps. C'est un longtemps. film de baston, c'est juste un film de baston, ça. Non, non c'est comme Smoking Aces, tu sais, de Joe Carnahan, je crois. Je bah, pas du où, tout ce Tu avais tout à coup, ce sont les héritiers des tontons flagueurs, mais en moins bien. Euh, hum. Avec plein de cascades et d'effets spéciaux et de fond vert. Mais ouais. euh, le film est très anachronique, parce que le bowling, c'est plutôt un truc des années 50 et 60. Bowling, mon ami, bowling. Et euh, le film se passe en en 91, alors que c'est un film de 98. Donc, c'est un film d'époque. On voit que c'est au moment de l'invasion de l'Irak et que tu as le père Bush à la télévision pendant qu'il fait ses courses chez Ralph. Mais le bullying est très cinématographique aussi. À la même époque, ou euh, deux ans avant même, il y a un film qui s'appelle Kingpin. L'avez-vous vu
1: Oui, je l'ai oublié.
0: Très bon film bien. des frères Farelli avec Allez. Bill Murray et Woody Harrelson. Je n'ai pas vu. Et aussi euh, Randy Quaid. Frère... Moi, je suis plus très frère, j'aime bien euh, Marie à tout, euh, something about Marie, là, mais les autres, ça ne m'a jamais vraiment convaincu. Je suis d'accord avec toi, mais celui-là, c'est un des bons, en particulier la performance de Bill Murray, où il, il joue un personnage qui a un combo-over, tu sais, c'est quand tu te coiffes les cheveux sur, quand tu n'as pas de cheveux et que tu les coiffes sur le côté pour cacher ta calvitie. Et à la fin, il a la même coiffure que Woody Harrelson, leurs cheveux se sont hérissés sur leur tête, et on dirait qu'ils ont deux crêtes de poule au moment où ils, font, ils vont jouer ah. au bowling. Et c'est totalement fou, de c'est surréaliste. c'est un film assez triste, en fait. Plus émouvant par moments, plus comédie italienne. Donc, je vous le recommande, avec cet univers de bowling qui est toujours donc, très cinématographique. On voit d'ailleurs dans euh, There Will Be Blood, la scène de bowling. Dans Les Valseuses, il y a une très belle scène de bowling aussi. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, quand tu tournes dans un bowling, ça fait ta mise en scène. Tu sais, les quilles qui tombent, la, les boules qui roulent. D'ailleurs, ils font des plans un peu à la Sam Rémy. Tu as vu, ils inventent des mouvements de caméra mm -hmm. pour aller suivre les boules jusque dans les... Euh, Oh, les trous, tout est porno comme au billard dès qu'on se met à parler de, de bowling. <rire> <rire> Mais parlons maintenant un petit peu des films de Los Angeles dans un chapitre intitulé Blood Stains the Roof and the Palm Trees of Venice Blood Stains the Roof and the Palm Trees of Venice Dans le désordre, des films comme Heat, Sunset Boulevard, Baby Jane, Whatever Happened to Baby Jane, bien sûr. Le Big lebowski c'est Whatever Happened to Mary Jane, plutôt. Mm. Et euh, Pulp Fiction, Que vous avez des, des films que vous aimez, qui sont vraiment des films de Los
1: Angeles. Ah oui. non, Mulholland Drive.
0: Ouais. Chinatown. Exact. Très beaux exemples. C'est quoi ce film où tu il sais, y a une bombe nucléaire dans une valise Kiss Me Deadly, c'est ça, non ouais. oui. Oui, ça aussi, c'est un film sur le Angeles qui a beaucoup inspiré Tarantino, en particulier cette valise dans Pulp Fiction. Boys in the Hood, Le Terminator, les films de Paul Thomas Anderson, on verra d'ailleurs beaucoup d'acteurs en commun dans les deux films, le grand Philip Seymour Hoffman, Philippe Seymour Hoffman, qui nous, a, mm -hmm. qui nous a quittés beaucoup trop tôt, le lauréat Shampoo, dont nous avons parlé de long et en large. Laurent, tu te rappelles Oui, oui. À découvrir ou à redécouvrir sur Cinebodies. Il y en a un pourtant... autre que je ai pas aimé aussi, mais qui, qui est vraiment sur la, 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 la Los Angeles et vraiment très utilisé. Est-ce que ce n'est pas par hasard Inherent Vice qui était raté de Thomas Anderson et Ça, je n'aimais pas non plus aussi, ouais. c'est Silver Lake, le Under the Silver Lake. Ah oui, pourtant un film de, du metteur en scène de It Follows que j'avais beaucoup aimé. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Ça m'avait un peu gonflé, mais disons que c'était… Je me souviens qu'il y avait une vision de Los Angeles qui était, qui était assez euh, originale. Ah ouais, avec Andrew Garfield, un acteur que j'aime beaucoup, mais In Run vice c'était The Bad Lebowski, Ça nous montrait un petit peu ouais, comment... Euh... Super. Moi, je n'étais pas allé au bout hein, tellement... Ça Et me... Ils essayaient de faire aussi une histoire incompréhensible, mais... Et euh, euh, ouais, plus... pas le plus doué pour la comédie. Il y a, il y a par ailleurs un acteur merveilleux, mais là, c'était beaucoup moins charmant que ne l'est Jeff Bridges. Et au départ, ce n'était pas euh, Joaquin Phoenix qui était pressenti par Paul Thomas Anderson, c'était... Vous le savez Non Robert Downey Jr. On oh, bah va encore. Non, je ne suis pas sûr, parce que quand tu vois Kiss Kiss, Bang Bang ou même certains passages d'Iron Man, il, a quand même, il est plus doué pour la comédie que Joaquin Phoenix, je trouve, personnellement. I-M-H-O, comme on dit. <rire> il y avait aussi The Nice Guys, les films de Shane Black, des films quintessentiels de Los Angeles. Et maintenant, je passe le joint à Laurent qui nous parle du doux dans personne dans un chapitre intitulé non, Jeff, t'es pas tout seul. <rire> non, Jeff, t'es pas tout seul.
2: M Arrête tes grimaces, soulève tes 100 kilos, fais bouger ta carcasse.
0: Je sais que t'as le cœur gros, mais il faut le soulever, Jeff. Non, Jeff, t'es pas tout seul.
1: Bon, bah alors, Jeff Bridge, qui est moi, un comédien que j'aime beaucoup, euh, il a. En fait, il vient d'une famille, hein, ça, c'est assez connu,
0: il vient d'une famille. Euh, Déjà, ses parents étaient, étaient dans. En tout cas, son père était un acteur très connu, hein, qui s'appelait Lloyd Bridges. Il a un frère aîné qui s'appelle Bill Bridges, qui a, qui a joué dans. Comment tu prononces le prénom de son frère Bew. Bew Non, c'est beau, c'est beau, beau. Ouais. ouais. On dit Bew, normalement. On te, on te dit que vous êtes très Bew, monsieur. <rire> <Et> euh, <rire> si, parce qu'on disait euh, comment The Last Remake of Bill tu sais, le. le ah, peut-être effectivement. Donc, tu as raison. Continue, pardon. Et donc, ce qui est drôle, c'est qu'au départ, bon, qu il ne voulait pas spécialement être acteur, il paraît, Jeff Bridge, et puis euh, il s'intéressait plutôt à la musique, tu vois, il voulait plutôt s'orienter là-dessus. Et, et, et ses parents, euh, bon, son père surtout, voulait vraiment, lui, qui, qui, qui prenne la suite. Et, et ce qui est drôle, c'est qu'il a, en fait, a joué euh, dans un film à, à l'âge de six mois, déjà, tu vois, il joue un bébé euh, dans Dans bon, le cuirassé Potemkin non, un film qui s'appelle The, The Company She Keeps, c'est un truc vraiment pas très connu, mais euh, wow. c'est avec la comédienne Jane Greer, tu
1: vois, wow. euh, et elle avait, ils
0: avaient besoin d'un bébé à un moment, et la mère de, de Jeff Bridge était copine, je crois, avec le metteur en scène, et lui avait dit, bah, tiens, prends, prends mon fils qui, vient de, qui est tout petit, ah, c'est hein, drôle, c'est comme Sofia Coppola dans Le Parrain. Voilà. Et donc, tu vois Jeff dans une scène où euh, tu as Jane Greer qui le tient euh, dans ses bras, comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que euh, des années après, euh, Jeff Bridge a fait un film avec Jane Greer, tu vois, euh, est qui gros. était le remake de, euh, de, comment, Out of the Past, tu vois, un film... Against All Odds. Voilà, Against All Odds, dans lequel aussi euh, Jane Greer jouait, mais elle jouait euh, le rôle. Bon film, voir. je crois. Je ne me rappelle plus très bien, mais c'était pas ah, mal. C'est bien, ouais. L'autre, là, c'est pas terrible, non, comment ça s'appelait oh, Against All Odds,
1: tu vois, ouais, avec
0: mais ce qui est drôle, c'est donc euh, il lui a dit « Mais tu sais que c'est moi que tu tenais dans tes bras euh, quand tu étais dans la scène de la gare euh, avec le bébé. » Et l'autre, elle ne même pas. Elle se rappelait même plus tu vois, que c'était lui. C'est drôle. Mais son père, effectivement, le met quasiment de force dans ses séries télé comme Sea Hunt. Ouais. Tu sais, mais, ouais. donc, il, il voulait vraiment qu'il qu continue. Et progressivement, en fait, c'est à partir du film de Bogdanovic en 70, 70 71. Pas, 71, oui. Last Picture Show, c'est là vraiment que c'est devenu plus sérieux pour lui hein, parce qu'il a été très remarqué et que le film a quand même eu un accueil critique assez, assez favorable. Et à partir de là, hein, il, a, bon, il a enchaîné tout de suite après sur, je crois, Fat City avec John Huston, qui est un très, très bon film aussi. Voilà. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est un des rares, en fait, euh, il a tout joué. C'est-à-dire que tu peux euh, trouver dans sa filmo aussi bien des ordures, des playboys. Enfin, le gars n'est pas typecasté, c'est-à-dire que tu peux lui faire jouer n'importe quoi à Jeff bridge Et tu sais qu'en fait, il devait jouer à un moment... Euh, quand, quand Taxi Driver était censé se tourner à Los Angeles par Robert Mulligan, c'était censé être Jeff Bridge qui devait jouer Travis Beakle. Ça, wow. ça, aurait, ça aurait été autre chose, hein, euh, ouais, surtout à Los Angeles. Euh, et, et, et donc, euh, bah après, si tu veux, il, a, il était connu aussi, Jeff Bridge, il, il aimait donner sa, leur chance à, à, des, à des jeunes cinéastes, c'est-à-dire qu'ils jouaient souvent dans des premiers films. Et ça lui portait chance, -à -dire, euh, parce qu'il euh, qu avait, euh, je ne sais pas, euh, tu vois, il a fait le premier film de, de Michael Cimino, hein, qui s'appelait euh, Thunderbolt and Lightfoot, le canard le d'or en français, un film que j'aime beaucoup, et euh, il a fait un, un film qui s'appelle The Contender aussi, qui s'appelle de Rod Lurie, enfin il a fait plein de premiers films qui souvent se sont en fait remarquer, ouais. et... Euh, et en, en même temps, dans, dans le métier, il est connu comme ça, comme un type qui est extrêmement avenant auprès des, des, des débutants. Mais il a eu des, des longues périodes de passage à vide. Il, il a fait un film que j'aime beaucoup qui s'appelle « Stay Hungry », où il croise la route d'Arnold Schwarzenegger, « R.I.P. » Bob Rafelson. Après Arnold, il croise la route d'un autre monstre, « King Kong », Ouais. De... Il, a... Il, a, il, a, il a tout fait. Il a fait aussi bien euh, le, le mari machiavélique qui tue sa femme dans un double tranchant, euh, que, ouais. euh, le ou Dieu The de Vanishing. Des... Tu sais le remake du film de suite ou le, le remake de, de Vanishing où il joue un, un psychopathe aussi. Tu vois. Euh, euh, donc c'est une carrière extrêmement riche. Hein, euh, où Starman où il joue un, un extraterrestre. J'allais en, en, lui... en parler. Je crois qu'il est nommé à l'Oscar. Tu te rappelles de Starman, ouais. Philippe ah oui, très bien. Il jouait quand même fantastiquement bien dans Starman.
1: Ouais. Il a joué ouais. dans, dans, des, dans, dans, dans Tron,
0: qui était un des premiers films euh, tu sais, en, en images de synthèse. Euh, donc, qui est pense... un échec, mais qui devient un film culte par la suite. et Il a euh... joué dans le remake après aussi hein, de Tron. Legacy, qui est un, un peu moins bon, mais qui a une musique exceptionnelle de Daft Punk. Il a joué dans un film que moi j'aime bien, qui s'appelle « 8 millions de façons de mourir avec, » euh, avec Rosanna Arquette. Hein. Et Andy Garcia, le dernier film de Alashbee le voilà, de dernier film de Halashby, où il y a eu quand même une ou deux séquences sé 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 assez brillantes. Par contre, il a joué dans le, le, le seul film de Sidney Lumet euh, qui est tourné à Los, enfin, une, 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 une à Los Angeles, qui s'appelle Le lendemain du crime, et qui est un film vraiment pas terrible, avec Jane Fonda. C'est le seul film qu'apparemment que, qu euh, Sidney Lumet a tourné à, à, en Californie. d'habitude, C'est toujours un metteur en scène qui tourne soit à l'étranger, soit, euh, soit à New York. À New York, oui. Ouais. Un, 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 un ah. Mais euh... on parlait de Robert Downey Jr., il fait le méchant dans le premier Iron Man, Gbedia Stain, ouais, il est excellent aussi, il est dans True Grit, de nouveau pour il les Il cohen Avec aussi dans un film qui s'appelle Suzy et les Baker Boys. Avec, euh, très beau le...
1: film. Très beau film. Ouais.
0: Ouais. Donc c'est une carrière incroyablement riche, tu vois, il a fini par avoir un Oscar dans un film où il joue un, un chanteur de country, où il est d'ailleurs très très bon, hein, qui s'appelle Crazy euh, Heart, ouais. qui est un premier film aussi, hein, de, de Scott Cooper. Euh, il a joué dans un film de Barbara Streisand. Enfin, mais c est, c est, sa carrière est, est complètement délirante. Il est fantastique dans Hell, Hell or High Water. Il est entré dans cette période de sa carrière où on comprend un peu moins ce qu'il dit. On a l'impression quand même qu'il a J des billes dans la bouche à chaque fois qu'il parle. Terry ouais. Gilliam, il a fait, je crois, deux ou trois films avec Terry Gilliam. Enfin, The Fisher King notamment. Il n'a ah. jamais été vraiment considéré aussi tu vois, grand comédien que Albert Mais il a eu des gros bids comme Tucker ou sans parler de Heaven's Gate. J'avais oublié qu'il était dans Heaven's Gate. Oui, il a
1: fait Il s'appelait Bridges, d'ailleurs, dedans, si je ne m'abuse.
0: Ouais. Drôle. Et Al Pacino ou Robert De Niro, ils ont fait des énormes bides aussi, tu vois. Mais, mais il n'a pas, pas eu ce, ce même vernis comme ça, alors moi, je trouve que c'est un comédien formidable. Il a un peu une carrière incomparable à Kurt Russell, tu sais, ce côté enfant-acteur. Ouais, ouais. Enfin, Kurt Russell, c'est un des rares qui aurait peut-être pu jouer le Dude, quand même. Moi, je trouve pas limité oui. qu'un trousseau. Il n'a pas la richesse de l'autre. Il est capable, je te dis, d'être crédible dans, dans à peu près n'importe quoi. Tu peux le mettre dans n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai. C'est Également, enfin, j'adore les deux, mais c'est vrai que c'est... deux. Alors est que quand il était jeune, moi, il avait un côté un peu Val Kilmer jeune, tu vois, un côté un peu lisse comme ça. Et je trouve qu'en vieillissant, il, vraiment... il, a, il a gagné de l'épaisseur. Il a, il a joué aussi dans un film qui s'appelle Winter Kills. Je ne sais pas si vous connaissez ce mmh. film. Ça me dit quelque, quelque chose. C'est un de conspiration. Euh, c'est ça. Euh avec John Huston, enfin sur la, la, un truc... Oui, mais il a fait plein de films qui étaient un peu en dessous du radar, qui sont d'excellents films comme Cutter's Way. A Cutter's Way. Way. Ouais. Euh, mais, euh, mais, ou euh, un truc aussi avec, euh, avec euh, comment... Euh, Edouard Furlong. Un film avec Kim Basinger qui était très mauvais. Je me souviens d'un truc qui s'appelait Nadine. Ah le, le Robert des films qui sont complètement passés à l'as, mais pourtant par des gens qui ont eu des Oscars et tout. Il a fait un film aussi avec, avec Tommy Lee Jones qui s'appelait Blown Away. Tu vois, sur... Oui, où ils avaient tous les deux des accents irlandais. Ouais, ouais. Il, a fait il y
1: avait son, de... père, il avait son père, d'ailleurs. Il y avait son père, Lloyd. Ouais.
0: Un très mauvais Ridley Scott aussi qui se passait sur un bateau, une histoire de, 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 de naufrage. Enfin, euh, la... Ah oui, The White Squall. Non, non, ouais, et le, le père, quand même, Lloyd Bridges, il faut signaler quand même qu'il s'est réinventé de façon spectaculaire en acteur... Comique, burlesque pour les frères Zucker dans, dans Airplane. Bien, hein. bien sûr. Ouais.
1: <rire> <rire> j'ai pas choisi le bonjour. j'ai te souviens tu... la réplique culte. Vas-y, vas-y. J'ai pas tu, choisi le bonjour pour Allez, arrêter de sniffer de la glu.
0: <rire> bizarre qu'on l'ait pas vu chez Tarantino parce que tu le verrais bien
1: dans, dans, dans les films de Tarantino. C'est
0: vrai, ouais. Pour finir, il y, y avait un film de lui que, qui n'est pas très connu, que moi j'aime bien, qui s'appelle un film de Peter Weir, qui s'appelle euh, « État second » en français, je me souviens, « Fearless ». Ah euh, oui, euh, sur l'accident d'avion. Ouais, il joue un mec qui a, qui, a, qui, est sur, qui a survécu à un crash aérien. Tu vois je et me rappelle qui, de la ouais, fixe, ouais. parce que moi j'ai le vertige, il était sur une corniche. Ça me donnait des qui des se croit invincible, indestructible, tu vois, qui marche sur les corniches d'immeubles et tout ça. Quoi. Et, et, et le, le, le film était pas mal, c'est pas un grand film. Mais Super flippant. Philippe, tu pas vu un film de nouvelles de Stephen King où il y avait un type qui devait traverser un hôtel par l'extérieur sur une corniche parce qu'il avait couché avec la femme d'un mafieux
1: Si, si, je l'ai vu.
0: Et c'était justement l'acteur de Airplane qui jouait le rôle.
1: Robert Hayes.
0: Robert Hayes, C'était terrifiant, en travail. Il croisait des pigeons et tout, il était comme ça, c'est grave. Mais parlons un peu des frères Cohen dans un chapitre intitulé « Frères humains qui après nous vivaient », N'ayez contre nous le cœur endurci. Un peu de poésie, ça fait pas de mal. Né dans le Minnesota, Joel a 67 ans, Ethan en a 64. Il y en a un qui est grand et l'autre qui est petit. Tu as vu, c'est un peu comme les acteurs de, de leur film parce que Buscemi n'est pas très grand alors que Goodman et Tortoro font plus d'un mètre 80. Jeff Bridges aussi est très grand. Donc, dans le Minnesota, dans la banlieue de Minneapolis, comme Prince, Ils commencent donc en faisant des films Super 8 et en étant des avis de consommateurs de télévision et de films à la manière de Steven Spielberg, par contre qu'on connaît bien maintenant. Ils refont les films, tu vu Ce qu'on appelle en anglais le Sweating, où tu prends un film connu et tu le refais avec des tout petits moyens. Il y avait Gondry qui avait fait un film là-dessus, ouais, ouais, avec ouais, Jack ouais. Black, ouais. L'embobiné, je ne plus comment ça s'appelait. Voilà, c'est ça, ça, Be, be Kind voilà, Rewind. Les... Ouais. Et ce pas terrible, mais ce qui est drôle, c'est qu'ils refont Lassie alors qu'il y a un épisode de Lassie à la télévision dans lequel il y a Jeff Bridges. Ouais. <rire> Joël épouse Frances McDormand maintenant il, il s'est retiré de la mise en scène Ethan était seul pour faire la tragédie de Macbeth avec justement Frances et Denzel c'est le contraire, c'est Joël qui continue je crois et c'est Ethan qui s'est retiré quoi. ah peut-être, ouais. tu, tu dois avoir raison effectivement c'est souvent, Ethan qui produisait en fait il paraît qu'il réalisait certaines scènes à deux mais c'est toujours Joël qui était crédité comme réalisateur oui, et puis il y avait toujours un seul qui parlait aux acteurs, et ils se, il se conciliaient avant, pour ne pas qu'il y ait deux voix sur le plateau, effectivement. Moi, je ne les ai jamais interviewés, mais je ne sais pas s'ils donnaient les interviews à deux, je crois. Hein. Euh, ils, sont, plus... ils donnent très peu d'interviews, en tous les cas, ils n'aiment pas du tout ça, on voit que c'est un exercice qu'ils n'aiment pas du tout. Euh... Dans Positif, ils ont donné une interview, comme la plupart de leurs films, à part les, les, les plus ratés, là, mais il y a eu beaucoup d'interviews de d'eux dans Positif. C'est Souvent à Cannes, parce qu'il y avait leurs films, ils étaient souvent sélectionnés à Cannes. Ils n'aiment pas expliquer leurs films, en fait, à la manière, justement, des Kubrick, ou même des gens comme Nicholson, qui ne donnent aucune interview télévisée. Ils n'ont à leurs films. Moi, je trouve qu'ils ont fait des très grands films, mais il y en a vraiment... Mais justement, voici le moment tant attendu. La liste, votre liste des frères Cohen. On va commencer par Philippe. Du premier au dernier, si tu veux, par exemple, tes dix films préférés des Frères Coen.
1: Les dix. Ils Je m'en déjà. Beaucoup. Dix. Les dix. Ouais, ouais. Alors, bah, premier... Ou cinq, si tu préfères. Bon, cinq. Premier, Barton Fink. Ça, celui-là, je total. Waouh. Deuxième, Lebowski. Ok. Euh, troisième, Blood Simple. Ok. Euh, ensuite, euh... qu'est-ce que je pourrais tant? Souffle-moi des titres. Pargo. Fargo. Fargo, euh... bien sûr. Bien sûr, Fargo. Avant, avant Blood Simple. Ouais. <rire> T'as oublié le plus important. <rire> Évidemment, Fargo. Laurent, à toi, tes
0: cinq films. Alors, moi, le premier, je crois que je mettrais Fargo. Après il y en a un que moi j'aime bien, hein, que Philippe n'a pas cité, et que peu de gens citent, hein, mais je l'ai vu plusieurs fois et j'ai trouvé que c'était quand même un film qui était, qui était assez incroyable. Ça s'appelle Inside Lewin Davis. Ah, j'aime beaucoup ouais. l'histoire d'un raté tu sais le, le, le chanteur de folk song mais c'est pas Dylan tu vois c'est un peu le barabbas de la country music c'est-à-dire c'est le raté tu vois le gars <rire> qui, qui réussit pas et je, je, je trouve le film bah, assez assez fort quoi, assez euh, ah ouais. qui marque quoi. Euh, donc y a, je mettrais celui-là je mettrais Barton Fink aussi euh, je mettrais euh, comment euh, le, le Blood Simple aussi euh, alors après pour le cinquième, bon ça dépend des jours, hein, mais euh, j'aime bien, euh, moi j'aime quand même bien, euh, je mettrais bien euh, No Country for Old Men, même si je trouve que ça se casse un peu la gueule sur le, le dernier quart d'heure. Ouais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, alors ma la mienne de liste ressemble un peu au vôtres mais elle commence à déjouer. J'aimais bien Miller's Crossing aussi, mais quand je l'ai revu, je sais pas, j'étais moins emballé que quand je l'avais découvert à l'époque. Ouais je suis pas très fan de Miller's Crossing bizarrement, alors que j'adore les films de gangsters, je le trouve un petit peu trop ésotérique. Et même Barton Fink, c'est limite pour moi, parce que c'est une version encore plus ésotérique de The Shining, avec un acteur qui a un writer's blog dans un hôtel art déco, <rire> peuplé de fantômes. Mais donc, numéro 1, Fargo. Numéro 2, The Big Lebowski. Je crois qu'on tous à nous tous, notre numéro 2, c'est Lebowski. Non, non, numéro 3, Old Moi, je ne voulais... old... mets voulais... 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 pas Lebowski ouais, dans ma liste. Ah, pardon. Numéro 3, Old School. Arizona Junior, parce que Nicolas Cage, parce qu'on découvre ce côté cartoon des frères Cohen, qu'ils arrivent à, à, à weaponize, à, ils arrivent à en faire une arme. Quatrième, Blood Simple, parce que là, on les découvre tout court, avec une relecture du film noir qui était très intéressante. Et cinquième, ça va peut-être vous surprendre, Intolérable Cruauté. Non, cinquième, Buster Scruggs, parce que j'adore le western, j'aime les films à sketch et je trouve que c'est un mariage magnifique des deux. Ensuite, ouais, je, je continue, El Cesar, j'avais beaucoup aimé El Cesar. Oui, c'est très bien. probablement ça. un peu
1: moins, non Vous aimez aussi oui Non, non j'aime beaucoup, celui-là. Ouais.
0: Barton Fink, quand même, il ne faut pas déconner, parce que c'est vrai que tu as John Goodman au sommet de sa forme et le meilleur rôle de Turturro. True Grit, qui était bien réussi dans le western, mais moins intéressant que l'original, parce que justement, je trouve que euh, Josh euh, Brolin, qui est un formidable acteur, est, euh, est très très bien dans le film mais il fait moins peur que Robert Duval dans l'original avec John Wayne.
1: Moi, je n'aime ouais. pas du tout le rythme. Je, je, je
0: Et on a du mal à comprendre Jeff Bridges quand il parle, mais euh, j'aime bien aussi No Country for Old Men, dont tu parlais en particulier pour la performance de notre ami Javier Bardem en Chigourg. No Country for Old Men, pendant les trois quarts, je me disais, c'est le, leur meilleur film, tu vois. Et, et, et je sais pas, ça se casse complètement la gueule sur la fin, je trouve c'est ouais, En tout cas, il crée un extraordinaire méchant et le film n'est pas à la hauteur du méchant. Non, mais tu dis que tu dis, le film, c'est quand même un affrontement entre deux personnages hein, pendant tout le film et il ne te, te... te montre pas l'issue. C'est-à-dire qu'en t'expédissant, en te montrant Josh Brolin mort pendant un plan de deux ans. Il semaines. y a une volonté de casser le, le, le classicisme, l'académisme, en frustrant un petit peu le spectateur. Oui, mais bah, elle... voilà, le spectateur Moi, est frustré. Ouais. Film à la fin. Ouais, je suis d'accord. Il y en a trois que je n'ai pas vus euh, qui sont euh, Intolérables cruauté, donc. C'était ah ouais, très mauvais, mais c'était le seul qu'ils n'ont qu pas, ont pas écrit. Euh, un qui n'était pas terrible, c'était uh, The Lady Killers, ouais, où ils trouvent que, bien. justement, ils sont pas mauvais pour, des, pour la comédie, mais il faut pas que ce, soit, faut que ce soit vraiment mêlé au drame, parce que la comédie pure, ils ont beaucoup de mal. En plus, ça palie vraiment en comparaison avec l'original, avec, avec Alec Guinness. Et je n'ai pas vu A Serious Man, qui paraît, il est bien.
1: Je l'ai Philippe... vu, euh, c'est très bizarre. Quoi. Ça ne ressemble pas du tout à un film des frères Cohen, tu, tu te souviens de rien, pratiquement. Tu te souviens d'aucune péripétie, parce qu'il n'y en a pratiquement pas. Et il y a un acteur transparent, volontairement, délibérément transparent. Euh, Je l'ai complètement effacé, ce film.
0: À propos et... d'acteurs transparents, il y en a un là que j'avais bien aimé, c'était The Man Who Wasn't There, avec Billy oui, Bob cela. et Ouais. Peut-être à redécouvrir. Je n'avais pas aimé non plus euh, le, le truc là… Fin... Il y, a, il y a deux, trois trucs qui m'avaient fait marrer, mais le machin avec Brad Pitt, là, Brad Pitt est très marrant, on débile, là, mais le machin Burn After Reading, j'avais trouvé ça ouais. aussi un peu… Euh, tu te demandes, avec le ah scénar, j'ai ouais. l'impression qu'ils avaient écrit ça en trois minutes, tu vois, genre ici si on déconne avec une discussion. J'ai l'impression qu'ils ont plus de mauvais films que de bons films, mais les bons films sont tellement extraordinaires que ça en fait quand même des metteurs en scène d'exception, dont on attend le prochain tôt, projet tôt, avec tôt. impatience. J'ai l'impression que c'est comme Woody Allen, tu vois, genre ils ont plein d'idées, machin, et puis de temps en temps... Euh, il leur, il... Bonne comparaison, puisque leurs films sont pas chers comme Woody Allen, et que les acteurs comme Woody Allen à une certaine époque, un peu moins maintenant, avaient tous envie de tourner avec lui et baisser euh, drastiquement leur cachet, ouais. ce qui s'est passé aussi pour les frères Cohen. Ils avaient des véritables stars comme Brad Pitt ou Clooney, qui avaient envie d'aller jouer des abrutis dans leurs leur films. Et puis qui venaient pour faire euh, un, un
1: troisième rôle, tu vois, des fois... Et on oublie le, la, la comédie musicale d'après l'Odyssée d'Homère, là, comment ça s'appelait Ah oui, Oh Brother,
0: Where Art Thou
1: J'aime bien, moi, ça.
0: Je n'ai pas vu ça. J'aime bien aussi, mais dans, dans cette trilogie des abrutis, justement, de Clooney, dont je parlais avec Burn After Reading, mon préféré, c'est Hail Caesar, quand même, où il passe <rire> tout le film habillé comme César, il comprend rien à ce qui lui arrive. <rire> il est formidable. Il y en a, y en a un que j'aime pas aussi, c'est celui avec Paul Newman, là.
1: Ah oui, c'est leur Ah pire oui. Film, Écrit ouais,
0: par ouais, Sam Remy de Hot Sucker avec Proxy. Bon, Sam ouais, Rémy pas. prouvant qu'il devrait se, se fixer à la mise en scène et pas à l'écriture de scénario. Pourtant, je l'aime beaucoup, euh, et dans Mac la vie, Best, et au cinéma. Euh, Macbeth, Mac j'ai essayé de regarder,
1: j'ai décroché aussi.
0: Ah, justement, oui, je ne l'ai pas vu celui-là. Tu l'as vu, Philippe Non. Ouais, mais je pas Apple TV. Moi <rire> ben non plus. <rire> Donc, The Big Lebowski, c'est aussi un film de joint. Il y a une grande tradition de films de joints, de films de bœufs dans l'histoire du cinéma. Donc parlons-en un petit peu dans un chapitre intitulé Smoking that weed, feeling fine, got me a 40 and a fat ass time. Donc, faut trouver le joint. Easy Rider, un petit peu, d'une certaine manière. On voyait Nicholson qui fumait autour du feu avec euh, Dennis Hopper et Peter Fonda. Il y a un film que j'aime bien qui est Pineapple Express. Vous l'avez vu Non. C'était avec euh, Franco, et, euh, James Franco, et Seth Rogen, qui est un habitué des films de buzz, qui a, repis, qui a repris le flambeau, le flambeu, depuis euh, Cheech and Chong. Est-ce que vous avez vu un film qui s'appelle euh, Half-Baked Laurent Non. non. C'est un film avec un grand comique, euh, un stand-up comédien qui est un peu quand même problématique ces jours-ci, qui s'appelle David Chappelle, et qui est un film où il retrace plutôt pas mal la buzz, comme l'a fait Seth Rogen, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui, quand ils jouent la buzz à l'écran, euh, jouent euh, la soulerie comme s'ils étaient déchirés à l'alcool, et mm. ce n'est pas très bien, c'est pas très crédible, c'est assez difficile de jouer un mec cassé. Demandez à Tom Cruise et Nicole Kidman dans Eyes Wide Shot. Un exemple, un verre, c'était Ciao Pantin, vous vous rappelez de ce film Avec mmh. Coluche, où il est censé être bourré en fait, dans le film, il joue le rôle d'un alcoolique, et en fait, il fumait énormément de pétards sur le plateau, et il avait les yeux vitreux d'un mec qui fume des joints, et c'est une déchirance qui est différente. Mmh. Est vrai, je trouve que sa performance est un petit peu peut-être euh, surestimée, « hot take <rire> », non mais ciao Pantin c'est le truc classique du, du gars qui fait de la comédie qui dès qu'il fait un film dramatique on trouve que c'est génial tu vois, parce que euh, tout d'un coup on se dit oh là là et on ne savait pas qu'il savait faire ça alors que je trouve que c'est plus facile que de, de, ce qui fait Coluche dans Ciao Pantin c'est pas très dur, hein, il ne fait pas grand chose non c'est vrai, c'est vrai, c est, c est, ça fait partie de ces acteurs qui d'un coup ne font plus rien et on crie au génie tout d'un coup mais en fait il est quand même intéressant dans le film j'aime bien voilà, les, les comiques qui vont vers la dark side comme ça il y a des films, est-ce que vous connaissez un film qui s'appelle Dude, à propos du Big Lebowski Where is my car Où est ma voiture
1: Je connais le titre.
0: <rire> le sujet, c'est deux mecs qui fument une herbe tellement forte qu'ils ont oublié où ils se sont garés. C'est quand même fort. Hein?
1: Très beau sujet.
0: Avec Ashton Kutcher et je crois Sean William Scott, je crois, qui joue aussi dans American Pie, dont on parlait un peu plus tôt. Refer Madness, ça tu connais Laurent Refer Madness Non. C'était un film de propagande contre l'herbe. J'ai très, très rarement fumé de la bœuf et j'ai rarement... Enfin, ce n'est pas des trucs qui me... Ah ouais, moi non plus, moi j'en parle, c'est un ami qui m'a tout expliqué avant l'émission. Vous faut trouver le joint, la Up in Smoke, tout ça, <rire> je déteste ça, quoi. Enfin, ça, je l'avais vu, j'avais trouvé ça complètement con. C'est je... vrai, d'ailleurs, il ferait plein de films par la suite qui sont de moins en moins bons, Ch Chichen Chong, et ils étaient surtout drôles comme, comme stand-up comédien. ils avaient amené une espèce de, de vent nouveau, si j'ose dire, mais euh, effectivement, il y a un film, il n'y a pas longtemps, qui était bien, qui s'appelait « Beach Bomb », vous ne l'aviez pas vu, avec ouais, Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, je ne l'ai pas vu. Oui, parce que justement, Matthew McConaughey et Woody Harrelson reprennent un petit peu euh, le flambeau, justement. Matthew, McCona Matthew McConaughey, tu aurais pu le voir dans « Big Lebowski hein. ». Tu l'aurais vu euh, avec… C'est vrai, bah, « Beach Bomb », justement, d'Harmonie Corrine, qui est parfaitement un metteur en scène que j'aime par ailleurs, c'est son « Big Lebowski ». À un autre niveau, le personnage joué par Zach Galifianakis dans les films « Hangover », est aussi un enfant du « dude ». Moi, je pense que c'est un film qui est resté dans les mémoires parce que le personnage est devenu un, un, une sorte d'icône de, de, un peu, parce qu'on en fait même des gifs maintenant, tu vois. Euh, Bien sûr. Du « Dude ». Mais il y a justement cette Lebowski-Fest, ce festival, où les gens s'habillent comme lui, boivent ouais, des White Rushers. Tu, tu demandes à la plupart des gens de, de te résumer le, le scénario, du, enfin, de l'histoire de Big Lebowski. Je pense qu'ils en sont
1: incapables, tu vois, quoi. Ouais. Ouais, c'est mais... le côté
0: Chandler, c'est les intrigues de Chandler qu'on avait du mal à comprendre, Philippe, ah, ça. Mais c est, c est Oui, des, mais c'est surtout, rappelle-toi mais... que
1: l'enjeu en, numéro un de Big Lebowski, c'est quand même qu'un type est venu pisser sur son tapis, <rire> c'est quand même sa motivation première, il <rire> faut oublier ça, il en parle pendant deux heures. C'est une des moquettes,
0: ils ont fumé la moquette, on pourrait dire, mais c'est une des moquettes les plus connues euh, avec celle de The Shining, tu sais,
1: C'est ça. Oui, puis <rire> du gars qui est écrit pour quelqu'un d'autre, tu vois, la, la méprise… Euh... Ouais. Exactement. Je, me rappelle, je me rappelle cette réplique que j'ai placée aujourd'hui sur Facebook. Un des voyous qui vient pisser sur son tapis qui lui dit « Your name is Lebowski, Lebowski
0: <rire> ». Je crois que le gars, le blond, pas celui qui pisse sur le tapis parce que lui, je crois que c'est un, un Asiatique, mais l'autre mec, tu vois, Il arrive à deux ouais. » au début. Et l'autre mec, je crois que c'est celui qui dans « Mulholland Drive ». Sur « Mulholland Drive » vient aussi euh, je sais plus c'est pas celui qui doit tuer Naomi Watts ou enfin il tire dans un aspirateur je me souviens il tire wow. une, une bonne femme qui passe l'aspirateur et tu as aussi une scène dans Big Lebowski où tu vois deux flics qui viennent prendre la, la déposition de, de... <rire> ils sont très drôles ouais et tu croirais les deux flics de Lost Highway tu sais des mecs complètement Il <rire> y a moi, un côté Lynch dans, ou alors Lynch qui a un côté Cohen je sais pas par moment ils absolument a... mais c'est très vrai mais c'est le côté Los Angeles et on voit ça aussi quatre ans avant dans Pulp Fiction où... Travolta à ce même côté hébété par la drogue et plongé au cœur oui, de la tu sais, dans, dans Barton Fink, tu as, as un plan à un moment où on passe à travers, je, je crois que c'est un évier, non Ou je ne sais plus quoi, et, oui. et, et ça, ça fait penser au plan dans l'oreille de, de Blue Velvet, tu sais, un peu comme oui. ça. Quand quand c'est il... vrai, ou au plan virtuose de Sam Remy qui, euh, qui, oui. où tu, tu, tu étais tout d'un coup à la passe d'un œil qui se faisait énuclé dans Evil Dead 2. N'ayez pas peur, ce n'est pas grossier.
1: Il y, scène, collier, il, y mais... Lebowski, pardon, il y a une scène, une scène dans Lesbowski, pardon. une scène dans qui est complètement Lynchienne à 100%. C'est quand ils vont voir le spectacle du, du mec qui lui loue l'appartement, tu sais, ouais, ouais, oui, oui. sur une scène déserte comme ça, a personne dans le théâtre, et le type danse un truc pathétique, ah ouais, et ouais. complètement Lynchien. C'est sorti de vrai Ou alors
0: ouais. Louis Rego faisant le sketch de la valise dans Les Bronzés
1: aussi. Hein. <rire> <J 'ai> pas... <rire> tu vas rire, j'ai pas vu.
0: <rire> T'as pas vu Les Bronzés? Jamais. Wow. Écoute, écoute le podcast qu'on a fait. D'accord. Mais c'est la propre garde-robe de Jeff Bridges dans le film. Et c'est vrai que c'est formidable, c'est cha des chaussures méduses dont on parlait, cette espèce de gilet. Tu as, as quand même un côté dans le, le dude, c'est ça aussi chez les Cohen je pense, il euh, y, y a un côté un peu presque biblique, tu vois, parce que tu as l'impression que c'est une sorte de Christ un peu déchu, euh, parce qu'on dit à la fin, il est venu pour être cool pour nous, non C'est ça Tu as l'impression C'est ça, Il est pas venu pour racheter nos péchés en mourant pour nous. Il est venu pour être cool pour nous. Doudou, <rire> cette religion dont je te parlais, c'était pas une blague qui existe avec cette espèce de côté ultra cool, tu vois, de, 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 des préceptes du doudou. Il y a quand même un mec qui s'appelle Jésus dans le film. C'est pas lui, mais il y en a un autre. Ouais. Et, et, et lui, il a une dégaine un peu de, de Christ, un peu, un peu euh, Christ qui aurait fumé des joints, tu vois, un C'est <rire> vrai, c'est vrai, mais. « Ne mettons pas la charrue avant la bœuf. » Et euh, c'est vrai que tu parles de ce look Christie, qui sont très branchés, coiffure et poils faciaux, les frères Cohen. On voit des coiffures de Beatles, de Ravier Bardem, dans No Country for Old Men. Quand il a fait les essayages, la tête de Bardem, quand il a vu ça, il a dit « Mais les gars, vous me voulez du mal, quoi. vous pouvez… <rire> » Ça a été très difficile de draguer pour le tournage. Et un peu comme pour Vincent D'Onofrio qui, qui était obligé de devenir très gros et chaud pour, pour, pendant des <rire> années pour quasiment pour Kubrick dans Full Metal Jacket. Vous aimez les séquences de rêve Vous aimez les films de gladiateurs, mes petits garçons moi, Je, je les déteste les
1: pas moi, je déteste moi, je pas. pas. Bien,
0: Parce que vous aimez les comédies musicales, non déjà
1: Non, je déteste. Je déteste. <rire>
0: Ah oui, moi, les Bubsy Beckerley, tout ça, j'aime pas ça, moi. Mais là, là j'aime bien la séquence
1: où on le voit. Euh, Mais
0: apparemment, films. les frères Cohen aussi, parce qu'ils nous refont le coup dans Hail Caesar, tu sais, avec ouais. Scarlett Johnson qui nage dans l'eau, c'est ah, très joli d'ailleurs. Et ils font d'ailleurs aussi a, un a numéro musical avec Alden Ehrenreich, tu sais. Y a qui y a Christophe Lambert, et... qui fait un réalisateur dans Hail Caesar. C'est ça. Quoi, tu vois. Ouais. Et dans Burs, Buster Scroggs, il y a des formidables numéros musicaux quand il chante Cool Water, tu sais, quand euh, Buster Scroggs lui-même arrive en chantant dans ce canyon.
2: All dead and die,
0: with Roger Dickens, le grand Roger Dickens à la lumière, ça fait quand même une différence. En plus, ils ont voulu cette fois-ci, non pas un côté film noir, mais un côté au contraire lumineux et poppy, comme ils disent, qui va avec le bowling, si tu veux. C'est vrai que par moment, on a presque l'impression d'être dans un film de John Waters, par le choix des couleurs ou le côté un peu outré. Moi, c'est le personnage de Julianne Moore que, que je ne trouve pas très intéressant dans le film. C'est ce que je disais aussi, il fallait un personnage féminin un peu plus fort et un peu mieux écrit, parce qu'elle est une grande actrice, mais elle a une note à jouer. C'est ouais. inspiré en partie de Yoko Ono, si tu veux, et puis c'est un, un petit gag dans un Saturday Night Live, tu vois ce que je veux dire, par rapport au reste du film ouais. Et Julianne Moore, c'est censé, censé être la fille du, du Big
1: Lebowski, mais on ne les voit jamais ensemble. En fait, Je crois qu'il n'y a aucune scène où on les non, voit ensemble. Non, non. Elle est toujours dans son atelier, je crois. Ouais.
0: Même si c'est la vraie
1: fille, tu vois, parce que ça, ça, ça fait un
0: truc un peu bizarre. Je vrai. 11 semaines de tournage, c'est relativement rapide, Los Angeles et ses alentours. Et un truc qui m'a amusé dans les trivia que j'ai lu, c'est que Jeff... The Dude aller voir les frères Cohen avant chaque prise et leur demander « Est-ce que le, le Dude s'en est grillé un avant d'arriver dans la scène tu vois ?» Et selon ce que disaient les frères Cohen, c'était souvent « Oui, bien sûr. » Il allait dans un coin du studio et il se frottait les yeux parce qu'il n'allait pas se mettre à, à fumer de l'herbe comme un fou. C'est très difficile de faire 15 prises quand on est déchiré à l'herbe. C'est un ami qui me l'a dit aussi une fois de plus. <rire> tu as des bons amis. Pas tu dans <rire> Carter Burwell est un personnage très important pour les frères Cohen. C'est lui qui, qui s'occupe de leur musique. On voit que le film est un véritable jukebox avec beaucoup, beaucoup de musique qu'il qui a eu finalement pour, peu cher, pour moins peu cher, comme on dit dans le Sud, mmh. moins, moins, moins que leur prix habituel, parce que Carter Barwell étant un musicien, il est allé les voir directement et leur a parlé d'égal à égal. On voit d'ailleurs que le Dude a été redit pour Metallica. Vous avez vu, il le dit dans le film.
1: je <rire> crois à moitié, moi. <rire>
0: Et chaque personnage a sa signature musicale et son propre genre de musique, un petit peu, tu vois, du flamenco euh, euh, au rock 70s. Philippe Seymour Hoffman est extraordinaire. Il y avait un autre acteur qui était pressenti qui s'appelle David Cross pour jouer le rôle, qui est un très grand stand-up comédien américain. Et il a vu le film après, une fois qu'il a été fait et qu'il n'avait pas été choisi, il a dit « Ah oui, c'était comme ça, qu'il fallait le jouer, effectivement. » Il a compris qu'il y avait un mec qui était dix fois meilleur que lui, qui était Philippe Seymour Hoffman, qui m'a fait penser à M. Smithers, tu sais, le, le subalterne de M. Burns dans euh, Les Simpsons.
1: Mais je connais pas trop ça je pense donc, que quand
0: elle a lu ce scénario là ça devait être très déconcertant parce qu'il devait être demandé ce que ça allait donner je suis pas sûr que les gens qui lisaient le scénario avaient une idée très précise du, du non film. mais ils arrivaient auréolés de leur Oscar avec Fargo et d'un film qui avait été un gros succès tu vois, avec un budget en plus qui était moindre donc tout le monde se leur faisait confiance d'une certaine manière et ils ont eu bien raison, John Goodman
1: dit que c'est son rôle préféré et il euh, est extraordinaire, est... Goodman. Il est extraordinaire. extraordinaire. Il est encore mieux que dans Barton Fink, où il était déjà énorme. Ah, C'est, ouais, une il fois est... de plus, un moteur de
0: comédie comme les Bernard Blié ou ces gens comme ça. C est, c est, c est ouais, le ouais. film passe de vitesse quand il est à l'écran. Et il est tout le temps fantastique chez les frères Cohen, même euh, jusqu'à Inside Llewyn Davis, où il est dedans aussi. Aussi, ouais.
1: Ouais, Il était dans euh, O'Brother oh aussi, où il joue le cyclope. Ouais,
0: exactement. Ouais,
1: et puis, un mec dans... du Ku
0: avec William Forsythe dans Arizona Junior, il faisait deux bagnards extraordinaires de forçats, dignes oh, oui. de Popeye ou de, de bande dessinée. Ils étaient fantastiques. Il naissé tout...
1: de la terre, tu te souviens J'ai <rire> de la terre.
0: Comme deux golems, ils naissaient de la terre, effectivement. <rire> <rire> Et ils sortaient en hurlant, comme une espèce de cri primal, <rire> avec la caméra qui s'élève autour d'eux, qui est une, un plan très ironique des frères Cohen qu'on retrouve au moment de la mort de Shut the fuck up, Donnie. Ouais. où il a une, une attaque cardiaque dans le parking. Et de oui, la là, coup, aussi,
1: là aussi, tu vois, quand je te parle de la déconstruction du polar, dans un polar, le mec, il prend une balle. Il prend une <rire> là, il a peur, il se paye il un infarctus, tu vois.
0: <rire> et au départ, ils lui disent, il a été, il, il s'est fait descendre, et les mecs ils disent, mais il n'y a, a pas de coup de feu. <rire> et la caméra monte en l'air comme au Vietnam, Ils lui ils font son plan de Vietnam, imaginez à, à Goodman. Le Dune, ils ont bien fait de ne pas faire de suite, à part ce pauvre film dont nous parlions précédemment, mais il est revenu pour une publicité pour Stella Artois, malheureusement. Jeff Bridges, ah oui. qui a dû être payé énormément d'argent. Pour le Super Bowl, tu sais, il y a de temps en temps des publicités un petit peu deluxe, où il paye les acteurs une fortune, et il s'est rhabillé, il a mis son vieux gilet et ses chaussures méduses, et il croise même Sarah Jessica Parker, je crois qu'elle s'appelle, de Sex and the City, dans le film aussi, une espèce de best-of mash-up. Ils auraient pu le faire repasser dans un de leurs films, tu
1: vois, comme un caméo... Euh... Que... Oui, mais
0: c'est ça que j'aime bien chez les frères Cohen, c'est que justement, ils ont, à chaque fois, ils proposent un truc différent et euh, j'aimerais bien qu'ils en refassent un autre, en fait. C'est dommage que. Oui, mais enfin, tu sais, euh, vu que Macbeth, là, ça n'a pas été très concluant. Euh... John Goodman dit que, comme dans Fargo, tout est écrit à la virgule près, au man, au phoque près. On voit qu'il y a un nombre de phoques, de, de man et de dude énormes dans le film, digne d'un film de Scorsese. Et Jeff, lui, dit qu'il y a eu des impro quand même. Pas beaucoup, mais quelques-unes et qui truffent également le film. Peut-être qu'ils ont fait des impros en amont, comme Marcel, ou... Comme ils avaient fait sur Dog Day Afternoon, ou pas mal des films dont on a parlé précédemment. Ils se sont bien beaucoup marrés sur le set. T as vu, c'est pas du tout euh, des endroits torturés, les sets des frères Cohen. Et apparemment, ils se sont tous bien éclatés, ce qui explique peut-être pourquoi c'est un des meilleurs souvenirs de John Goodman aussi, parce qu'ils sont non seulement bons à l'arrivée, mais en plus, ils arrivent à créer dans une ambiance extrêmement euh, amicale, on va dire, 160 fois le mot « dude », 292 fois le mot « phoque est-ce qu'un de vous deux peut se mettre à parler avant que je devienne fou Et nos auditeurs avec. De <rire> quoi <Du coup>, tu <rire> Est-ce que vous connaissez la traduction de This is what happens when you fuck a stranger in the ass Comment yeah. ils ont fait ça pour la télévision américaine ouais, C'était when you when you find a stranger in the Alps. Je crois. <rire> <rire> quand tu quand tu trouves un étranger dans les Alpes. C'est quand même assez recherché. Quoi. Et comme dans les films de Scorsese, ils ont été obligés d'être extrêmement créatifs quand il a fallu faire le dubbing, le doublage pour les avions ou pour la télévision. Scarface, c'était. Il, il y a une scène au début, tu sais, quand les flics l'interrogent, ils, ils lui disent la, la balafre la, Comment tu t'es fait ça En bouffant le cul d'une fille tu vois dans, dans, le, dans la version américaine, c'est eating pussy tu vois Et dans la version télévisée, c'est en bouffant de l'ananas. Je crois que c'est dans le Blu-ray le, le ou le DVD, il y, y a les scènes qui sont montrées avec la version télé, c'est vraiment à spisser dessus. Est-ce est... <rire> Est que vous connaissez le, la recette du euh, White Russian, Philippe Oui. Ouais. Alors vas-y, dis-nous.
1: Vodka. Oui. Crème de café. Oui. Et je crois crème fraîche.
0: Exactement, bravo, c'est à
1: la et, fois... Et j'en ai jamais bu, et j'en ai jamais bu.
0: Ah ouais, vrai, moi non calou, plus, mais c'est à la caloua, fois... Le caloua, c'est quoi le caloua C'est pas... une, Je une crois liqueur que ça, de ouais. café. Ah oui, liqueur de café. Oui. Ouais, en fait, si tu veux, c'est une recette, c'est à la fois simple et grossissant, c'est comme si tu te soulèves avec un dessert. <rire> <rire> Il y a deux tiers de vodka. Je recommande Grey Goose ou Tito, une formidable vodka mexicaine. Un tiers de liqueur de café, effectivement, type Caloua, comme nous disait Philippe, qui est un grand spécialiste, bien qu'il n'en ait jamais bu. Ai Et un peu de crème bu. fraîche. La crème oui. fraîche. Ouais. c'est un, un ami à toi
1: qui te l'a dit aussi, Philippe. Euh, non, je <rire> crois que j'avais demandé. Ou un, un ami. Un bar. Il y a longtemps, <rire> j'avais demandé dans un bar. <rire> un, ami, pour un ami où un ami était allé. Et
0: il faut <rire> servir bien sûr on the rocks dans un verre bas. Ce que ça veut dire,
1: euh, bah les, les verts, tu sais, les gros verts euh, larges. Ouais. À propos haut.
0: le film est devenu tellement culte qu'il y a un bar à, à Reykjavik en Islande. Tu sais, comme il y a un, un bar pour Digger à Tokyo au Japon, je sais pas s'il existe toujours, ou alors que Tarantino aussi est une espèce d'idole de, 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 de dieu vivant au Japon. Et bien, c'est des films qui vivent à travers le culte et c'est les Boski Fest chaque année. Je pense que les mecs, ça les a complètement dépassés. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le truc devienne culte comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Oui, ils le disent d'ailleurs, les fréquents quand on leur pose des question, ils disent que les gens sont beaucoup plus investis dans ce film que nous le sommes nous-mêmes. Ouais, ouais. ouais, je pense qu'ils ont dû faire ça pour se marrer en croyant que ça allait être... Mais il y a eu une survivance après qui, qui a dû les dépasser, je pense.
1: Il y a un truc unique dans ce film qui est, euh, qui est très difficile à définir, qui est une espèce de joie de vivre de de je-m'en-foutisme complet, tu vois, et ça, et ça se traduit pas seulement dans les personnages, mais dans l'histoire. Mm. cest dire s'en fout, en fait, de ce qui se passe, tout le monde s'en fout, d'ailleurs.
0: Absolument, ouais. et une espèce d'état de grâce qu'on a un peu dans Pulp Fiction,
1: aussi, avec ces personnages, un cette peu, histoire ouais.
0: picaresque et ces personnages qui se télescopent.
1: oui, avec des moments de comique, quand même, extraordinaires. Rappelle-toi la scène où John Goodman accuse Lebowski de ne pas être infirme. Et, et qui le soulève du fauteuil en disant « Walk son of a bitch » je sais pas quoi. Et l'autre s'écroule comme une merde. Il a Artung Baby », il lui dit, tu sais. À
0: l'entrée <rire> en disant « Artung Baby ». Mais ça, c'est peut-être une référence justement à « Fol Amour », parce que tu as, as des passages de burlesque. Non, mais il n'y a, a pas un disque de U2 qui s'appelle comme ça aussi oui, mais c'est postérieur à ça, je pense. À, à, moins, à moins que non, peut-être. En tous les cas, tu dois avoir raison comme d'habitude. Burn After Reading, ça voulait aussi une espèce de, de truc, mais je trouve que ça n'y parvenait pas. Quoi, en fait. Parce que le, le personnage de Brad Pitt, qui est un espèce d'imbécile, de, 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 aurait pu être culte aussi, mais d'abord, c'est un second rôle. Et, euh, mais, mais je trouve que moi, c'était la seule chose que j'avais aimé
1: dans, dans ce film. Brad...
0: C'est drôle, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'on a presque l'impression d'un à la manière des frères Cohen, et
1: pas un film des frères Cohen. Oui, oui.
0: Mmh. Très, très... Je me
1: souviens d'un plan de Frances McDormand qui m'avait fait pleurer de rire, où elle hurlait de rire justement devant un film, tu te souviens pas un rire absolument monstrueux en enfin, mangeant euh, des poissons. cinéma avec Clooney. Oui, ouais,
0: ouais. Parce qu'il la drague, il la rencontre sur des sites de rencontres, je crois. C'est ça. Il y Tu as trois scènes pour te montrer Clooney en train de construire un truc et tu t'aperçois que c'est un fauteuil où il y a un, un god qui, qui, qui est censé. Euh, c'est une espèce de truc de pervers sexuel et c'est vraiment des vannes, tu vois. Euh, ça, ça vole pas très haut, je trouve, quand même, dans le, le truc. Mais vous avez vu Julien Moore et Philippe Seymour -se -se Hoffman on fait plein de films ensemble, Boogie Nights, mais aussi euh, les, la série des Hunger Games. Ils sont dans deux Hunger Games. Et aussi Magnolia. D'ailleurs, ah bah. Boogie Nights, c'est un formidable film sur Los Angeles, sur la vallée. J'aimerais ouais. bien le faire un jour avec vous en silhouette. Ouais, chat. Ouais, ah, oui, Magnolia, ouais. c'est un film, c'est sur Los Angeles aussi, Magnolia. Oui, mais je crois que je préfère même Boogie Nights, qui a justement cette dimension euh, scorsésienne que tu adores, Laurent, comme dans Goodfellas mais as vu à travers leur film les frères Cohen on a l'impression que comme justement Petschi avec euh, Scorsese ils réduisent à néant petit à petit Buscemi parce que dans Miller's Crossing il se, fait il se fait buter je crois dans la forêt dans Fargo il est passé dans un, dans un wood chipper tu vois il est réduit en... et celui-là c'est carrément des cendres as vu ouais. mm. oui mais la scène est bien quoi, quand ils balancent la, les cendres
1: et que ça leur revient dans la gueule ah, ouais.
0: magnifique ou l'autre a sur l'obsession du Vietnam, alors que ça n'a rien à voir avec ce dont il vient de parler.
1: Mais alors, quand il n'arrive pas, pas, pas à parler dans le film Boucherby. Chaque <rire> fois qu'il ouvre la gueule, c'est pas forcément comme, idiot ce qu'il dit. Comme, vous, vous, avec, comme, comme vous avec moi faire, dans l'émission. <rire> voilà, c'est ça. <rire> mais tu as vu, c'est une buddy story avec deux
0: gros. C'est Hardy et Hardy, c'est assez rare. En général, tu as plutôt un, un fluet et un costaud. Mais là, c'est deux beaux spécimens. Moi, je pense que c'est très difficile à faire, un film comme ça, parce que d'arriver à, à, à ce que l'histoire comme ça, ça reste confus, mais bon, si tu veux comprendre, tu comprends quand même, mais ne pas arriver… Bon, il bon, y a des gens qui se perdent. Hein, moi, je connais des gens qui ne tiennent pas, mais quand même, en le revoyant, moi, je voyais que ben, y a, tu, tu peux à peu près expliquer tout. Hein, c'est pas un truc où tu te dis mmh. là. Euh, mais, mais je pense que c'est quand même très compliqué. Fait, fait par un autre réalisateur, ça devait être… C'est pour ça que les films des frères Cohen, qui, parce qu'ils ont écrit des scénarios pour d'autres réalisateurs… Et je trouve souvent que ce n'est pas très concluant, tu vois, parce que c'est des mecs qui ont quand même un univers tellement particulier. Ils avaient fait le remake de Gambit, tu sais, un film de Ronald Neem mm -hmm. avec euh, Michael Kane et Shirley MacLaine. Ils l'avaient refait avec Colin Firth et avec Cameron Diaz, je crois. Hein. Et ça wow. avait été tourné par un autre réalisateur, mais c'était eux qui l'avaient écrit. Et franchement, ce n'était vraiment pas bon du tout. Mm -hmm. Peut-être qu'ils l'avaient fait eux, ça aurait été. Et ils avaient fait des, 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 des scénarios très curieux. Ils avaient fait un, un film pour Angelina Jolie, Angelina Jolie réalisatrice, tu vois, un truc qui s'appelle Invincible. Ils ah ouais, c'est vrai. Pour, pour payer leurs impôts ou... et, et un film pour Spielberg aussi quoi, qui, qui était très bizarre où il y avait absolument pas leur. leur... Bridge of Spies, c'est celui-là. Enfin, ouais, absolument pas un film des frères Cohen, tu vois, demandes. Le... Mais ces personnages, pour revenir au Big Lebowski, ces personnages m'ont fait penser aussi à la comédie italienne, en particulier au pigeon. C'est les, ouais, ouais. les
1: mêmes losers. C'est vrai. Magnifique. Pour en revenir à ce que disait Laurent sur le, le fait qu'il faut qu'ils réalisent leur, leur scénario, ouais. je pense qu'il y a énorme, une part énorme de direction d'acteurs. C'est-à-dire qu'ils jouent tous sur la même tonalité qui est impassible, pince sans rire et pas du tout au deuxième degré. Mmh. Et ça, pour tenir ça, tu vois, vas faire des grosses comédies sans déconner eux-mêmes, sans, sans faire de clin d'œil et sans montrer qu'ils sont plus malins que les personnages, c'est très fort, parce que, tu vois, Goodman, par exemple, il joue le plus énorme gros con qui a jamais, eu, qui a jamais existé au cinéma, tu vois. Mais il le fait avec un sérieux et un, une intensité incroyable tu vois.
0: C'est un acteur ouais. extraordinaire, Goodman. Vous avez vu uh, « uh, dis Cloverfield Lane », où il fait le méchant
1: Oui, ouais. très bien.
0: Ouais. Il est extraordinaire. Ça m'a fait regretter qu'il n'ait pas eu un film genre uh, « Injustice dans la ville » ou « Taken », où tout d'un coup, ils partent uh, en vengeance, un truc très noir, très dramatique… Comme ils ont fait avec Nobody, tu sais, où ils sont. Parce que il jouait vrai. le méchant.
1: Il jouait le méchant dans un film de Vigilante avec euh, Kevin Bacon.
0: Ah oui, dans, dans celui dans Death euh, oui, Sentence.
1: Death Sentence, il jouait le, le trafiquant d'armes.
0: Ah c'est drôle, mais j'ai imaginé qu'il aurait pu avoir une carrière plus à la Gene Hackman presque, tu vois.
1: Oui, oui, c'est vrai. il a toujours fait le second rôle en fait. Hein,
0: et donc... Oui, et puis et souvent des comédies effectivement où il est extraordinaire, il est très drôle, parce que, comme on l'a dit, il peut tout faire. Comme Philippe Seymour Hoffman, qui est aussi drôle dans la comédie que dans le drame, je ne sais pas si vous avez vu un film qui n'était pas terrible, mais où lui était exceptionnel, qui s'appelle Long Came Polly, avec Ben Stiller. Non. Il regarde sur YouTube le moment où, tu, où, il, où il tombe, il y a une chute, et il fait ça comme un grand auteur de... C'est Buster Keaton tout d'un coup, Philippe Seymour Hoffman. Et il a un rôle profondément comique dans le film, et il est extraordinaire drôlerie, comme dans Big Lebowski, alors que c'est un acteur dramatique, comme on l'a vu, merveilleux aussi par ailleurs. Et puis il faisait l'avocat euh, cocaïné là dans Flight, tu sais, le, le, le film avec Denzel euh, ouais. Washington, il était vachement bien aussi. Là. À propos de vol Il vole souvent, d'ailleurs. Il... La vedette à tout le monde Il avait un film avec Tom Hanks aussi, où il faisait une espèce de mec moustachu furieux sur une des guerres, je sais plus quoi, mais à chaque mmh. fois qu'il passe, il, vo il volait la vedette à tout le monde.
1: Avec Julia Roberts
0: c'est ça, voilà. Ouais. Dans, dans, dans ouais. dans, moi, je la première fois que je l'ai vu, je crois c'est dans Sea of Love, le film avec Al Pacino, tu sais, le polar, où il faisait son comparse. Là, ah, tu parles de Goodman, là, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Moi, je parlais, on, on a confondu avec Seymour Hoffman. Mais Goodman, effectivement, il était avant dans Rosanne Bar, et il a fait des pubs aussi pour in and out le meilleur burger de la côte ouest, qui est mentionné plusieurs fois dans Big Lebowski.
1: <rire> ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. <rire>
0: Mais le film a un côté très Looney Tunes, en particulier dans les séquences de rêve, tu sais, quand il est attiré par sa boule de bowling vers le bar, c'est Will Coyote et Bip Bip. Comme Sam Remy, ils ont aussi bien vu beaucoup de télévision et beaucoup de films, mais ouais. également énormément de cartoons comme Joe Dante ou tous ces gens-là. On retrouve une grande influence du cartoon dans la façon de mettre en scène les films. Ouais. Tu as, carré as carrément des scènes où il plane où tu le vois euh, voler euh,
1: il, il... oui comme Superman Tu pas... ouais.
0: as l'impression qu'il voit la fille sur le tapis volant tu vois et il essaye de la suivre comme ça Exactement. Et même dans c'est
1: le... qu'il nage tu te souviens lieu de voler comme Superman il nage. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: <rire> <rire> même dans Horizon Junior
0: il y avait beaucoup de références à Bip le coyote jusqu'au tatouage
1: audio woodpecker oui.
0: Voilà. C'est un scénario où ils font tout ce qu'il ne faut pas faire, tu vois, parce que c'est très confus, as, parce que as les premiers mecs qui viennent pisser sur son, son tapis, tout ça, tu as les mecs qui viennent avec Julianne Moore après, ce n'est pas les mêmes, tu vois, tu as quand même le gars, il y a deux leurs, tu as quand même des des à chaque fois qu'ils euh, lui volent le tapis deux fois, enfin, c'est un micmac, euh, tu c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire quand tu écris un scénario. C'est ce que je disais
1: fou. au début, en fait, ils ont déconstruit au point, que je pense que c'est délibéré. Quand ils trouvaient que ça se tenait un peu trop bien, ils devaient démolir, tu vois. Tellement c'est effectivement ni fait et ni affaire le, le scénario. Et le
0: bowling, ça sert à rien, tu vois, parce que Goldman, a lui, rien. avait tendance à regarder les trucs, tu vois, où il te dit si tu montes le bowling au début, tu vois, c'est comme le truc de Chekhov où quand tu vois le, le fusil accroché au mur, à l'acte 3, il faut que le fusil tire. Bah là, non, tu vois, le bowling, ça, tu pourrais, il, ça ah, pourrait ouais. être le tennis, ça pourrait être n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Il y, a exactement. Scènes,
1: il y a des scènes complètement dérivatives, tu sais, quand ils vont voir l'ancien scénariste de Branded et que le mec est dans un poumon d'acier. Ah oui, oui, ouais. ça sert strictement à rien. <rire> Mais ça, ça me fait penser un peu aux
0: déambulations de Tarantino sur il était une fois à Hollywood. Alors ça, franchement, encore aujourd'hui, je n'ai rien compris. Voilà, y voilà. a si, quand même ça, je n'ai pas bien compris. Ah parce si que le mot,
1: l'ado, l'imbécile, il a le, là, imbécile, il a volé leur voiture. La voiture pourquoi, du
0: pourquoi tu trouves la rédaction de, du, du gamin dans la bagnole Parce que c'est ouais. comme ça qu'il remonte jusqu'au gamin. Mais pourquoi une rédaction
1: ah, ça Parce qu'il qu a
0: oublié ses devoirs dans la voiture qu'il a volé.
1: Ça, je ne oui. comprends pas bien. <rire>
0: Laurent et Philippe, à votre avis, Jackie Treehorn, le personnage joué par Ben Gazzara, est-ce qu'il est basé sur un véritable producteur Moi, j'ai pensé à Bob Gushion.
1: <rire> ouais, peut-être. Peut-être.
0: Spécial Caligula, bientôt dans Cinéchat. <coughs> Il me paraît qu'il avait une, une cuillère ou un truc autour du cou, tu sais, comme un pendentif, c'était pour la coke. Ah ouais <rire> Dans les années 70, c'était un statut social, effectivement. Tout d'un coup, tu avais une lame de rasoir en or en pendant ça fait, ça fait très penser au, au privé aussi. Hein, euh, oui.
1: Euh, enfin,
0: le, le passage avec Ben Gazzara, ça fait un peu penser à Altman. Il y a un passage qui m'a fait penser une fois de plus à Kubrick, parce qu'il y a beaucoup de références à Kubrick de, chez les frères Cohen, mais de façon déguisée, en général, pas, <coughs> pas trop en de nose en général. C'est le moment où il est cette grande scène avec le shérif de Malibu, il est oui. filmé comme Harley Ermy dans euh, Full Metal Jacket.
1: Quand
0: il hurle après euh, le dude.
1: Et il lui balance son mug à la gueule. Je trouve c'est des images que tu n'oublies ah, pas. Ce si, qu'ils
0: ont, ouais. ont de Kubrick, si tu veux, c'est le, le côté Barry Lyndon, c'est-à-dire pas faire Napoléon, mais faire un mec complètement insignifiant. C'est l'histoire de raconter comme une épopée l'histoire d'un mec qui est, qui est insignifiant, que personne ne connaît. Exactement, avec une voix omnisciente et il lui envoie, exact, il lui envoie sa mug au visage. Comme Barry Lyndon envoie la mug au visage du Capitaine Cohen. Oui, mais je ne pense pas qu'ils auraient fait parce que Barry Lyndon, ce n'est pas du tout caricatural. Tu vois. Autant le Docteur Folamour, tu vois bien les Cohen dans ce genre-là, autant ouais. un film très grave, comme ça, très figé. Très... Mais comme tu disais, No Country for Old Man a très peu d'humour. Oui, mais ce n'est pas, gla... pas, le le... pas le style de Barry Lyndon. Je n'ai jamais vu les Cohen faire un film comme Barry Lyndon alors que tu certains passages de leurs films, oui, qu'on peut penser à. Mais tirer. ils n'ont jamais fait un, un très, très gros budget. Ils ont toujours été justement en dessous du radar, ce qui leur a permis grand, de faire en fait, des films. Le, le grand saut, c'était un énorme budget, c'était Joel. Oui, mais c'est Joel Silver, effectivement, mais après ça, ils sont, ils sont repartis vers ce qu'ils savaient mieux faire. Mais faire des des il un bide, ça a été un bide, Énorme bid, effectivement. Il y a des gens qui le redécouvrent ces jours-ci comme une espèce de culte film, mais ce n'était pas terrible, je me rappelle quand même personnellement.
1: Je
0: Il y a un acteur des Frères Cohen que j'aime beaucoup, qu'on retrouve ici, euh, qui est John Polito.
1: Extraordinaire. 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 J'ai pensé que c'était
0: un peu le, le Jean Ben euh, américain. <rire> Lui, il pas bien fond.
1: compris en plus ce qu'il vient foutre là-dedans. Mais Il vient rappeler, je, si j'ai bien compris, enfin pour moi, c il vient rappeler que c'est quand même un polar, une histoire de privé. Donc, il faut bien qu'on montre un privé, sinon il n'a pas. Donc, un <rire> privé qui apparaît deux minutes, et l'autre envoie chier, il dit « Dégage, je ne veux plus te voir » et voilà, c'est terminé. <rire> c'est très drôle,
0: c'est une scène effectivement tout à fait euh, comique. Et Laurent, tu parlais de personnage Christy qui m'a fait penser aussi à un vieux Jim Morrison, tu sais, dans la dernière partie de sa vie, le dude. Ouais, ouais. mais moi j'ai toujours trouvé que Val Kilmer et, et, et Jeff bridge se ressemblaient, enfin, en tout cas au début de leur carrière, quand tu voyais. Les premiers films avec Val Kilmer, la Kill Me Again, tu vois, des films comme bah ça. Ouais, intéressant. Ouais. Vraiment à, à Jeff Bridge jeune. Tu vois. Val Kilmer, c'est un Jeff Bridge pas cool, en fait. <rire> c'est ça. <rire> Kilmer Again. Il a, il a fait une suite, euh, le, le, le Last Picture show, il y a eu une suite hein, qui n'était pas terrible du tout, qui s'appelait Texas. Texasville, oui. Ouais.
1: Ah ouais. Je l'ai vu, que... vu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas si nul que ça, mais il faut avoir vu l'autre juste avant, quoi mais moi je suis pas un fou de, de The Last Picture Show je, je trouve pas que c'est si génial que ça toi. je l'ai
0: pas vu celui-là. toi t'as pas vu Les Bronzés moi j'ai pas vu The Last Picture Show ah oui j'adore
1: moi ouais. j'ai adoré
0: ouais. faut que je le voie c'est la même chose que les bronzés un peu non
1: c'est exactement pareil
0: <rire> <rire> mais il y a un truc qui est très drôle dans le film c'est qu'en Buscemi fait pas de strike tu sais au bowling et il comprend qu'il va mourir d'une certaine manière t'as vu il oui. <rire> y a quelque chose qui passe dans ses yeux c'est la fin écrite. We want the money les Non puis le truc de l'angoisse de la castration aussi pour bon, tout le film tu vois c'est ah ouais, euh, ouais. ils n'arrêtent pas de parler ils vont te couper la même le gamin quand il l'interroge il dit on va te couper la bite si tu le <rire> <rire> oui,
1: veux le Johnson il dit on va te couper le Johnson
0: un vieil argot aussi. <rire> euh, il paraît que l'anecdote des cendres avec Donnie, il paraît que c'est véritablement arrivé à, un, à une connaissance des frères Cohen. Donc, ils se sont retrouvés aspergés des cendres du défunt. Et ça m'a fait penser à une légende urbaine, je ne sais pas si elle est vraie. Peut-être que Philippe, qui est un spécialiste, pourra corroborer. Il paraît que Kiss Richard aurait sniffé les cendres de son père.
1: Là, non, je ne peux pas te, je te confirmer. Mais je crois que c'est
0: ce qu'il dit, ce n'est pas dans ses mémoires. Ah, un... Peut-être, ça doit être ça, oui. Ils ont du mal à finir leurs films, un peu les frères Cohen en général, euh, comme certains films de, Ber de Bertrand Blier, et surtout comme Ciné-Chat. Tu aurais bien ça. vu Bertrand Blier faire un truc comme ça en France, je ne dis pas que ça aurait été... Mais un, un machin décousu, tu vois, euh, il, il, il prenait ce chemin-là à un moment aussi. Hein, mm -hmm. Donc tu veux dire que mélanger euh, avec Les valseuses oui, c'est un bon bon univers, en fait. fait. Équivalent français, tu vois, de, de ce genre de films... Faire ouais. des trucs comme ça, un peu qui partaient dans tous les sens, où il y avait un personnage un peu, un peu marrant, mais ce qu'on oui. appelle un peu des, des ovnis, des films qu'on ne connaît pas. C'est moins maîtrisé chez lui. Bien, mes cinébodies, merci pour ce trip, cette randonnée psychédélique au pays du Dude et tous ses amis. Qu'avons-nous appris Rien. J'ai trop fumé, j'ai tout oublié. <rire> Sinon, que c'est un plaisir de vous retrouver, même par écran interposé, virtuellement, comme dans Tron, un autre grand film avec le Doud dont on devrait parler un jour, dans CineChat. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Plus, souscrivez aux vidéos de Lenov, aux fantastiques vidéos de Lenov sur YouTube. Et maintenant, vous connaissez la musique, You Know The Drill, vos noms, et vos phrases
1: signatures. Philippe, c'est bon. Shut the fuck up, Donnie. <rire> euh, Laurent Vachaud, don't fuck with the Vachaud.
0: <rire> c'est bien d'avoir fait très nonchalant comme ça. Tu ne <rire> pas nous le faire avec la voix de Polanski, t'as promis <rire> Non, bah, pas aujourd'hui. <rire> Jean-Hébert pour Abracadapod et Cinechat, signing off. Et maintenant. Allez les gars, avec moi. Don't guard the joint, my friend.
1: Pass it
0: over to me, my Je friend.
1: friend. <laughs> <laughs> Don't
2: guard that joint. My friend, pass it over to me Don't guard that joint My friend, pass it over to me Roll another one Just like the other one You've been hanging on to it, and I sure would like a hit. Don't guard that joint, my friend. Pass it over to me. Don't guard that joint, my friend. Pass it over
0: to me Je te rappelle, Philippe, au, au début de nos émissions, quand euh, j'avais oublié d'enregistrer « volet de, de Coucou » et je m'en oui. suis rendu compte au bout de 45 minutes.
1: C'était le bon temps.
0: Et je me rappelle, après, ta tête, on ne se connaissait pas encore très très bien. Et tu avais maîtrisé ta, ta, ta rage de façon magnifique. C'était un maître zen. Ça m'a beaucoup appris. <rire> Il y a des Pardon. mecs qui étaient filmer chez moi pour un supplément DVD, je ne sais plus sur euh, quel film. Euh, ils font entièrement l'interview, ils s'en vont, machin. Une semaine après, quand même, ils me rappellent pour me dire que le son n'a rien enregistré, quand même. Tu vois, imagines la bande wow. de vin <rire> Et à la fin... Euh, en conclusion, je chanterai une petite chanson de Easy Rider. Donc, si vous voulez vous joindre à moi, vous êtes les bienvenus. Hein. Oh, le salaud. <rire> Alors, c'est parti.
2: Et bienvenue dans CineChat. <rire> <rire>